0: Baseball ya regresó. Yo vi los Yankees ayer perder. Ustedes no son fans de béisbol, ¿verdad?
1: No, amigo. La verdad no. Eso es, eso es muy gringo, muy caribeño.
0: O norteño también, ¿no? no. Si eres a veces one sí one one. voy a
2: ver a los charros, pero al Chile pues no no es mi
0: favorito. güey.
1: Yo, yo la uh-huh. neta nunca, nunca he podido ver un partido de béisbol completo. Me aburre mucho. Es que no lo entiendo chido.
0: Ajá, es que necesitas... Básicamente por los primeros 10 años de tu vida que cada vez que vas, un sí, tío o tu papá o tu abuela o alguien, ¿no? te está diciendo, ok, mira, esto es lo que pasa con eso y esto es lo que pasa con eso. <ríe> y así, ¿no? Porque sí, hay demasiadas reglas y cada año agregar más reglas porque es un deporte donde les encantan las reglas. <ríe> sí. Yo siento
2: que es más como una novela, güey, ¿sabes? Porque tiene que ver más con el drama y con las traiciones de los equipos y todo ese pedo. Eh, Porque siento que el pinche juego es nada más como un catalizador para eso, güey. Para que vayas a pistear y cotorrear y chismear, güey.
1: Pues es lo mismo que el fútbol normal, ¿no?
0: Ah, Ah, Ajá. Estás ahí con tus cervezas. Sí,
2: güey. O sea, sí. Pero creo que, por ejemplo, el furbo sí tiene un poquito más de acción, güey. Porque no estás viendo a un güey con un palito durante nueve entradas que pueden durar nueve horas, ¿sabes? Exacto. Pero
0: pegar una pelota así con el bate en el aire es una de las cosas más difíciles de hacer en el deporte. O sea, re- requiere mucho, mucha habilidad. Pero por eso luego es aburrido, porque los mejores, los que lo hacen tres veces de diez en su carrera, Ajá. entran al Hall of Fame y así, ¿no? Tres veces de diez. Entonces, siete veces de diez, vas a ver al güey, oh, swing a miss. Oh, ok, no pasa nada. Siguiente, güey. Preparamos por el siguiente. Ok. <ríe> no. O sea, tienes momentos de emoción dentro de horas de básicamente estar aburrido. <risa> Simón, yo por
1: eso soy fan del americano.
0: Mm, pues el americano paran el reloj mucho, ¿no?
1: Sí, eso sí es un poco desesperante, pero las jugadas sí están chidas. Y aparte ahí sí se dan chido en la madre. Es como ahí sí no les da miedo.
0: <risa> <risa>
1: bueno, es que yo también juego americano, entonces pues también por eso me gusta.
0: Ajá, no me sorprende que juegues americano. Es que eh, eh, no conozco a mi copresentador Bob, en persona, pero te conozco a ti en persona, y te vi, ah, sí, si está grande el chico. Está fuerte.
3: <ríe> <ríe>
0: <ríe> pero sí, fútbol es como acción más, casi constante, ¿no? Es, es difícil saber dónde enfocar porque puedes perder lo que están haciendo por uh-huh. ver otra parte del... del uh, no se llama campo en español, ¿verdad? Se llama... ¿Cómo es? El campo, ¿no? El, no, la cancha. La cancha. ¿Es, es a Ah, whatever. Bienvenidos a Intervenciones Gringas, donde enseñan a Jeremy español y esta vez llevamos a otro profe. <laughs> no, pero en serio, ok, presentamos el podcast. Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast con slides, donde presentamos todos los golpes de Estado, bombardeos, invasiones que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, pronombres de them en inglés o L en español. Uh, mi co-presentador es Bob. Bob. Hola,
2: carneles, yo soy Bob. Y mis pronombres son el, ella o he, they, Y pues, ¿qué pedo? ¿Cómo andan? Y, ¿Y tenemos...
0: tenemos... ah ¿Así? No, 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 tú, Bob.
2: Ah, ¿sí? sí, pues, carnalito, Teca. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Preséntate.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Teca, historia para tontos. Y realmente no soy... Eh, no sé, los pronombres no los pueden decirme Teca. Ya, con eso es suficiente. Entonces, ya andamos.
0: L-O-O... Prefieres ella si te sientes bonito o no? Eh, <risa>
1: no. Él, ella, lo que sea, está bien para mí. Realmente es.
0: Eso eh. ese respeto que luego la gente dice: Sabes, yo no tengo pronombre preferido, dime como quieras.
1: Ah, exacto. <risa> no, no, o, sea, o sea, si yo tengo pronombre, dime como quieras. Yo soy una chica linda también, entonces no tengo pronombre.
0: <risa> <risa> ok, uh, y estamos viendo una foto muy triste del 11 de septiembre. Uh, pero por los que no están viendo los slides no hay torres y no hay aviones porque es 11 de septiembre en 1973 porque hoy vamos a hablar sobre el golpe de estado en Chile que eso no fue una invasión directa pero vamos a ver, ya vimos otro golpe de estado en esta serie, por cierto, en Guatemala y uh, mismo patrón diferentes personajes entonces, primero antes de explorar eso, tenemos que hacer como siempre, las noticias Y está relacionado a lo que vamos a hablar hoy, porque, Bob, ¿qué pasó?
2: Ah, güey, magnífico. Fíjate, me he dado cuenta que yo siempre hago las noticias y quiero pasarle esto a Teca por, por una vez. Hora a hacer yo las noticias, güey, para que cambiemos un poquito la, la costumbre, ¿no? Por ejemplo, hoy también presentamos diferente otra vez el, el podcast al inicio, güey. ¿Qué, ah, nos sí. las costumbres, ¿Qué, ¿Qué te parece? Te vamos a hacer decir? un voto
0: <ríe> <Sí>. <ríe> de versiones. <ríe> Así, okay. ah, Teca, dinos, la, dinos las noticias. El, el artículo está en inglés, entonces vas a tener... Ok, dice,
1: trabajadores de Amazon en Nueva York hacen una... Bueno, realizaron historia votando por un... ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Union? Eh, no me digas, sí. dice eh, sindicato. <ríe> ah, exactamente. O sea, exactamente. Otra victoria histórica. Está, está muy curioso, ¿no? Porque de 2,654 votos a 2,131 votos a favor, se organizó el primer sindicato de Amazon en la historia. ¡Ah, su mm-hmm. máquina! Ah, está interesante. Aparte, o sea, fue que pues de que Jeff Bezos está en el, en el espacio y, y los trabajadores de Amazon se, se sindicalizan, ¿no? Dime qué cuestión más antiimperialista, anticapitalista no pudo haber sucedido, ¿no?
0: La, la gente se pregunta, oh, ¿cómo va a ser un futuro sin capitalismo? Ya no voy a tener mis cositas ah, no. que llegan al siguiente día. Es como, güey, Amazon puede ser una buena empresa si los trabajadores lo dirigen, ¿sabes? Ajá. Porque ellos, la cantidad de riqueza que están generando por hora es una ridiculez. Uh, no tengo figuras exactas, pero no son 15 dólares, ¿eh? Ajá. 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 Este, Ajá. ¿sabes? No más para tener como un, o sea, un escaño en la Junta, ¿sabes? No es como, oh, ya tenemos el, el sindicato, ya vamos a controlar absolutamente todo. No, es ya vamos a tener una voz en esta empresa. Uh, y vamos a decir, queremos ir al baño y no hacer pipí en una botella. No, sí. Botella, <risa>
1: Estaría muy chido descansar.
0: Sí, machín.
2: Y es que, güey, que... <risa> sí, es que, yo
0: siento que algo que se les
2: olvida a las personas es que, o sea, trabajar no significa, pues, ser un esclavo, güey, ¿sabes? O sea, no significa perder tu dignidad como ser humano, güey. Alguien, o sea, honestamente Amazon puede existir. Ponle que no en un sistema comunista, tal vez, ¿no? Socialista. Pero, güey, o sea... ¿Tiene algo de malo tener dignidad en el trabajo, güey? ¿Ganar más de 15 dólares la hora? ¿Puede seguir funcionando y tener buenos derechos laborales
0: esta madre, güey?
1: ¿15 dólares la hora? Yo quiero ese trabajo.
0: O sea, (risa) también hay muchos problemas en toda su, su cadena. O sea, cómo te llegan los productos, quién los hace y así. Pero esto es para mí un buen primer paso, ¿no? Que empresas grandes como Starbucks y Amazon que gastan tanto en evitar sindicatos, luego... Sigue su derecho. Y vamos a hablar de eso hoy, del derecho de tener sindicatos. También, para los que no ven los slides, nomás puse una imagen de... De hecho, es de 2020, pero sentí que era apropiado. Es una guía que tiene que dejar en la puerta uh, de Jeff Bezos. Uh-huh. Uh-huh. Y, y dice, apoya a nuestras comunidades pobres, no a nuestros hombres ricos. Uh-huh. Y me gustó bastante. O sea, eso es como una amenaza de muerte, dejar eso en su casa. Eso no nos ¿no? Chido, no, es ¿no? Como, mira, bueno.
1: pasó a Luis 16, que no te pase a ti.
0: Uh, <risa> ok, pero uh, eso es la única cosa que puse de noticias hoy Porque Chile es un pinche temazo Que tenemos muchas cosas que hablar Pero primero, uh, ¿qué es Chile? Uh, uh, ¿Existe un país hecho de puro picor? <risa> Ay, oye, qué delicioso, güey Aquí <risa> lo dicen ají, por cierto Que me parece interesante no. Ok, pues Chile está poblada, no me gusta empezar con, ok, los españoles, no, vamos a hablar desde antes, porque está poblada desde al menos 3000 mil años antes Cristo, hace, ah, sí, ¿no? Uh, hay 2 millones de personas indígenas en Chile hoy en día, 1.7 millones de ellos se identifican como Mapuches, eso este es el grupo más grande de indígenas, uh, hay otros grupos grandes también como uh, unos 150 mil como Ay- Aymaras, unos 90 mil más como Diaguitas. Hay otros grupos también, incluyendo Rapa Nui en la Isla de Pascua. Ok, adelantamos un poquito a uh, uh, historia más uh, recién. 1810, primera vez que ganan su independencia de España. Digo primera vez porque uh-huh. como que no pegó. <ríe> 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 que en 1814 España recupera su control. 1818, ok, esta vez sí, Chile gana su independencia. Pero eso es un podcast sobre Estados Unidos, y Estados Unidos en ese año no les reconoce su independencia todavía. Mm. Y por cinco años más, hasta que pase algo que les parece más apropiado para un país latino. Oh, y es, uh, tenemos en este slide, muy rápida esta historia, Bernardo O'Higgins, que era como el padre fundador de Chile en su independencia, y uh, derogado por un golpe de conservadores. Uh-huh. Vamos a ver eso otra vez. ver uh, that- Varias veces en uh, eso. 1823, Estados Unidos reconoce la independencia de Chile ahora bajo el nuevo dictador uh, Ramón Freire. Ramón Freire, por cierto, dictador, suena mal, no está malo como parece. Uh, 1823, por cierto, mismo año que proclamó la doctrina Monroe. Si no sabes qué es la doctrina Monroe, lo explicamos en cada capítulo que... Tiene que ver con un país latino, <risa> pero
1: bueno. Un, un capítulo específico así de la doctrina Monroe, es como, pues, si no saben qué es eso, pues chequen el capítulo de este podcast. Knows, <risa> no. Es bono,
3: sí.
0: Pero para decirlo bien rapidísimo, Estados Unidos cree que todo Latinoamérica le pertenece. No. O, o qué, ¿Qué más tenemos que agregar a eso? Pues es para defensa, seguridad.
1: Bueno, que fue creada uh, según para poder eh, evitar intervenciones europeas. En, en el continente americano y decir como es que aquí todos estos países ya son autónomos independientes y no va, Estados Unidos no va a aceptar ningún tipo de intervención europea en cualquier país libre porque yo no más únicamente los puedo invadir ahora
0: Exacto. Es, es mío, pero bueno, este way Friere uh, tenemos durante su administración abolición de esclavitud, abrió mercados chilenos al comercio mundial a Estados Unidos le gusta mucho Compartió esta publicación. Ah, bueno, estableció libertad de prensa por primera vez. Está chido eso. También ordenó que los conventos y monasterios abrieran escuelas gratis. Todavía tenía Chile este y la iglesia, el Estado estaba conectado. Vamos a ver más de eso. Pero echan una guerra civil, una chiquita, nomás entre panas, ¿no? 1829 a 30. Eso es la primera. Y tenemos. Uh, los pelucones, que eran conservadores contra los... Me encanta ese nombre. Pipiulos. Mm-hmm. <ríe> <ríe> Increíbles hombres güey. Chile siempre con agregar nuevas cosas de español, ¿no? Severo, Puras cosas impronunciables a la verga, güey. <ríe> Pero solo, solo mencionamos eso porque tenemos la derrota de fuerzas liberales y una nueva constitución en 1833, y eso va a durar hasta siglo XX, hasta 1925. Y echan no más como... La, la primera estuvo tan padre que vamos a tener otra guerra civil,
3: <risa> o sea,
0: no más como remate, ¿no? Pero esta vez uh, no duró ni un año, es 1821 uh, y tenías el ejército chileno con el presidente y la marina chilena con el Congreso. Entonces tenías <risa> batallas entre las mismas fuerzas armadas del mismo país, um,
2: Sí. Oye, por cierto, super fun fact Uno de los, de los este, almirantes de la marina que ayudó a constituir la independencia de Chile eh, También peleó contra Napoleón, güey Y después también ayudó a mantener como tal la marina de Brasil, güey Thomas Cochrane, güey, una de las vergotas de Inglaterra más, más erectas, güey, pasado de lanza ese vato, güey, ayudó un chingo, güey. También hasta creo que bombardeó como Montevideo durante un ratito, güey. Pero ese vato, fun fact, güey. No manches, ese güey... ¿Cómo se llama? Thomas Cochrane, güey. Meta una pistolota ese güey, güey. Le partió su madre a Napoleón en Trafalgar, le partió, le partió su madre a los españoles en Chile, le partió su madre a los españoles en Brasil, le partió su madre a los, a los portugueses en Brasil también. Y luego le pasó a su madre, creo que a Argentina y a Paraguay, una madre así. A <risa>
1: ah, su máquina.
0: <risa> no manches. Oye, deberías hacer un video sobre este, güey. No eh? quiero verlo. Está, está muy chido. Ah, <risa> sí, Sería muy perro. <risa> okay, ya siglo XX. No queríamos pasar demasiado en siglo XIX. Uh, ah. Senten 19. Bueno, ok. 1920, tenemos, uh, si, por los que están viendo los slides, el señor ahí que está en el balcón con su mano arriba, como que está diciendo, alas, por York, lo conocí, ¿no? bueno, ok. Uh, Arturo, ok, mal chiste que no pega. Ok, 1920, <risa> okay. <risa> regresamos a la historia. Uh, Arturo Alessandri, y ese apellido va a ser importante, pero bueno, uh, Alessandri gana su elección y él habla mucho de la clase obrera. No, es, no vamos a confundirlo con, oh, él es comunista, pero habla de, oh, la lucha de la clase obrera y, bueno, espanta a los conservadores, ¿no? Pero esto es la época parlamentaria. Entonces, el presidente no tiene tanto poder, o sea, no puede actuar unilateralmente. Necesita aprobación de Congreso para básicamente todo. Y, bueno, los conservadores controlan el Congreso. Pero Alessandro busca expandir su poder ejecutivo. Vamos a ver eso luego, que siempre es como una lucha entre Chile que... El Ejecutivo quiere expandir su poder y dicen, no, la Constitución, y dice pues, mis huevos dice que sí. Bueno, uh, ok, primera vez que vemos esto, ¿no? En uh, 1924 tienes lo que yo clasificaría como un golpe de Estado militar light, porque no. <laughs> no es como, ah, vamos a matar a ese No, uh, el okay. Colonel Marmaduke Grove, que okay, me mama ese nombre. Es el mejor nombre que hemos tenido en este podcast.
3: Uh-huh. Y no es Marmaduke,
0: es literal Marmaduke Grove. Es chileno, es, pero bueno. Este, uh, ok, él y unos otros oficiales uh, llegan y exigen la destitución del minist- uh, ministro de guerra, promulgación de un código laboral, aprobación de nuevas leyes sobre impuestos y la mejora de los salarios militares. Oye, no nos pagan suficiente. <risa> uh-huh. y como tu congreso no hace nada y el presidente no puede hacer nada entonces, uh, bueno, Alessandri tuvo que nombrar al general Altamirano este es el güey en medio con todas las medallas y así, ¿no? Uh, como uh, Increíble bigote, güey Sí, le pusieron a él como ministro del interior para formar un nuevo gobierno y él dice, yo, yo no quiero ser un títere de los militares me voy, ¿no? Entonces, él se presenta ante el Congreso. Dice que aprueban el Código Laboral y la propuesta del impuesto de la renta. Da, da. El Congreso lo aprueba mismo día. ¡Pum! Este güey hace el poder, ¿no? Bueno. Pero él uh, y, y Alessandre uh, uh, se va y pide este asilo en la Embajada de Estados Unidos. Porque los Alessandris y Estados Unidos son amiguitos, ¿eh? O sea, no tenía ningún problema con él, pero ahora mm, tal vez ya es hora de echarle un ojo a Chile. Bueno, uh, <risa> General Altomarano se convirtió en vicepresidente, no en presidente, porque el Congreso se negó a aceptar la renuncia de Alessandri. Entonces dijeron, tú estás de vacaciones, regresa en seis meses. Uh-huh. <ríe> y él dice, uh, ok. Uh, bueno, El General Altomarano estableció junta militar y puso a sí mismo como el presidente, porque si vas a ser mili- junta militar, pues. ¿Quién vas a poner como el presidente, no? <risa> uh, pero él este, tenía un gobierno conservador, pero estaba in- intentando controlar crisis económica. Eso es incluso antes de la Gran Depresión, porque con la caída del mercado, vamos a ver que en Chile le va súper mal durante toda esa época, justo después también. Pero bueno, él fue depuesto y arrestado por otro golpe militar en 1925. O sea, ya está como, como uno por año casi, casi, ¿no? Uh, <ríe> y pusieron una nueva junta y pidieron a Alessandro y que completara su mandato. Dicen, no, 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 eso fue el plan. No. Uh, bueno, tienes una serie de golpes de estado, la verdad, no podemos hablar sobre todos porque es demasiados, uh, <risa> pero llegamos en 1925, Alessandro regresa, toma poder como presidente y ponen una nueva constitución. Y eso ya es como otra época en la política de Chile. Uh, y esto es, esta constitución vamos a ver luego, uh, es importante esta constitución por la elección de Allende y cómo llegó a poder sin una pluralidad de voto, porque eso no era posible antes, ¿no? Pero eso era una constitución que era, necesitamos buscar acuerdos entre todos, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Uh, y aprobado por un plebiscito, uh, entonces la gente tuvo la oportunidad de votar. Si querían eso o no. Vamos a ver otro plebiscito importante justo al final de este capítulo. Oh, uh, y una cosa importante de eso, separación de la iglesia y de Estado. Y esta constitución duró hasta 1973. Ah, ese año. Ah, sí, sí, sí. Bueno, tenían 10 gobiernos entre 24 y 1932. 10 gobiernos. O sea, se pasan. <risa> se
1: parece a México. Se parece a México. <risa> sí,
2: no, antes el periodo
1: de la, la periodo de la revolución, ¿qué? 20 presidentes en 5 minutos.
2: <risa> un cabrón en 45
0: minutos. Este presidente por como 3 semanas y luego estornudó y ya. Sí, bien, nuevo.
1: Estornudó y zap- se alzó otra vez en armas.
0: Ajá, sí. De- y muchísimos en esa época en Chile, muchísimos golpes intentados y dos exitosos. Uno hizo socialista, pero realmente socialista, a Chile. Uh-huh. Uh, eso solo duró, a ver, de junio de 32 hasta septiembre. Entonces, ¿qué? Tres meses. ¿Tres meses. <risa> oh, nada, nada. Pero Marmaduke Grove, <risa> él aparece de nuevo. Él y este, unos otros socialistas tomaron el poder. La, 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 primero tomaron una base de la Fuerza Aérea en el bosque, en Santiago. Y dicen, oh, el presidente tiene que renunciar. Y este presidente Montero, no tan importante. Aparece en la historia. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, bueno, uh, ponen una junta de gobierno con un general retirado, uh, este, Arturo Puga, Eugenio Mate y Carlos Dávila. ¿no? Y Colonel Grove como ministro de Defensa. Proclama la República Socialista de Chile. Y la junta disolvió el Congreso. ¡Boom! Pero también mucha gente estaba siendo sacada de sus viviendas porque era una depresión económica y no habían hecho nada para ayudarles, ¿no? Y detuvieron completamente los desalojos de las viviendas. Entonces, eso fue bastante popular. Vemos aquí en los slides uh, mucha gente como manifestando a favor de eso, diciendo, yay, ¿no? Uh, no, no puedo durar tanto. Luego... Hay una lucha interna, no voy a explicar toda la lucha interna, pero uh, estas personas que dije antes, esos, uh, Grow y Matt, eh, terminan exilados a la isla de Pascua, ahí abajo de la, la casa de Calamardo, pensando en lo que hicieron, cómo se atreven a hacer socialismo en Chile.
3: <risa>
0: <risa> pero bueno, esto ya, 1932, después de eso, uh, t- bueno, tienes, David se proclama presidente, luego él dimitió. Uf, Ok, tienes, llegando a eso, ok, ya como paz, básicamente, o sea, estabilidad, por así decirlo. En Tranquilón. Chile. Ah, uh-huh. Por un ratito, porque viene nuestro amigo Harry Truman. <risa> 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 Ay, hablamos de Harry Truman demasiado en eso. Es que él impulsó muchos de los proyectos de la CIA que existen hasta hoy en día, la verdad. Oye, y tiene los lentes parecidos a los de Himmler, ¿no? <risas> Creo que no va a ser el estilo y, y aparte en los 40s cuando ibas al, ¿cómo es en español? ¿Optomólogo? ¿Opto- ah, sí, optomólogo? ¿Optomólogo? ¿Optomólogo? Sí, solo tienen como tres Diferentes pares que puedes tener ¿no? <risas> Oye, pero, <risas> o sea, pero es
2: el, el Estilo de su peinado, el estilo De los lentes, el estilo de la brutalidad Con la que trata a las personas que <risas> patita, <risas>
0: <wey>. <risas> Bastante Ok, pues ¿por qué vamos a hablar de eso? Por uh, el, el Chile Project, el Proyecto Chile. Esto es organizado uh, durante su administración y luego durante los 50 el Departamento de Estado uh, a través del programa Point Four. Esto es el primer programa estadounidense para el desarrollo económico global. Ya hicieron el Plan Marshall en Europa, ¿no? pero esto es global. Y lo que vemos en la mapa es todo Sudamérica y Caribe y Centroamérica, así menos... Argentina, porque Argentina no había declarado la guerra contra Alemania, todo una cosa, nada, nada. Pero, uh, básicamente, todo ese territorio de nuevo es nuestro. Y tengo una cita que quiero leer de, de Truman, de eso, que dice el viejo imperialismo, la explotación de obtener beneficios extranjeros, no tiene cabida en nuestros planes. Lo que prevemos es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo democrático. Todos los países, incluidos nuestro, se beneficiarán enormemente de un programa constructivo para el mejor uso de los recursos humanos y naturales del mundo. Gringo man! <risa> man. Pero esto, esto fue el compromiso, ¿no? Que este proyecto, y pues, ¿qué era el proyecto específicamente con Chile? Era, vamos a enseñarles económica. Mm-hmm. Este, que vengan a la Universidad de Chicago. Tenemos programas uh, de becas junto con la Universidad Católica de Chile, unos 100 estudiantes re- recibieron formación ahí entre 57 y 1970. Primero es un programa de aprendizaje en Chile y luego trabajo de posgrado en Chicago. Y tal vez puedes conocer a Milton Friedman y pedirle que firme tu copia de Atlas Shrugged o no, no sé qué. Pero
2: este. no, 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 no. pero Oye. sí, vamos a ver. Ajá. Ah, sí, una una pequeñísima tangente, güey, que obviamente, pues, obviamente, todo este rollo del plan Marshall, pero para América, pues, era complete bullshit, güey, porque si bien hay que, bueno, hay que recordar machín, güey, que todo este rollo se hace para evitar como que empresas extractivas con el el modelo de imperialismo anterior, pero ahora quieren que literalmente los países, pues, empiecen a llevar sus recursos de manera completamente voluntaria, güey, porque... Exacto si bien si bien si sí era como de que hay pues hay algunos países en, en latinoamérica que pues sí son pobres hay que desarrollarlos honestamente güey, hay que recordar que argentina uruguay y venezuela próximamente o sea venezuela en la década de los 60 pero argentina y uruguay eran los países más ricos del mundo más ricos güey. Mm-hmm. literalmente todo el comercio de exportación de carne eh, que provenía de, de uruguay lo hizo que se volviera la suiza de América Argentina pues eh, la exportación de plata y de carnes también lo hizo un país exageradamente riquísimo en los tiempos de guerra y Venezuela después se volvería la nación más eh, próspera durante un cierto tiempo, qué irónico, ¿no? Pero la nación más próspera y rica del mundo durante un tiempo con la extracción de petróleo. Pero como estos estos proyectos, estos programas económicos propios no, no le benefician directamente a los Estados Unidos, ah, pues es que hay que llevarles democracia y desarrollarlos y... Oh, sí, vamos a que, a que participen en el sueño americano. Güey, no manes, no lo necesitan, güey. Neta, o sea, Estados pues... Unidos solamente toca todo y lo caga, güey. Es un intestino, güey.
1: <risa> eso se sabe, ¿no? Eso es como... <risa> pues es que, güey, hasta lo hacen con mañas como de... Bueno, vamos a hacer un experimento social en un país pobre latinoamericano. <risa> Sale mal. <risa> Siguiente. <risa>
0: Ah, pero vamos a decir luego que de hecho fue un milagro lo que hicimos y que todos estaban mucho mejor. Y si dices lo contrario y el gobierno chileno te mata, decimos, ah, oh, pues no sabemos nada sobre eso. Pero bueno, este, ah, una cosa más antes que seguimos con uh, la época de Kennedy ya llegando más a como el avance del socialismo en, en Chile, ¿no? Ah, uh, Pero uh, este proyecto, ¿no? De, uh, del Chile Project, el proyecto Chile, también fue financiado por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, porque el capital es un vampirio. Uh, bueno, adelantamos un poquito. Jorge Alessandre, que, ah, ¿te acuerdas que te dije del de apellido? Pues este es su hijo. Y, uh, y ahora él va a ser presidente. Uh, él tomó poder en 1958. Y como dije antes, como amigo de Estados Unidos, sabes o sea, es un capitalista, pero también durante su administración tienen como las primeras reformas sociales y así, pero... Vienen de un lugar de... Uh, no viene de un lugar de revolucionario, por así decirlo, ¿no? Viene de... Ok, la gente necesita eso, que okay, se lo damos, ¿no? Pero... Alguien con quien Estados Unidos puede hacer negocios. <risa> básicamente. <risa> uh-huh. Pero tenemos ahí uh, en los slides, puse amigo del show, Fidel Castro, que en 1959 él toma el poder en Cuba y uh-huh. Kennedy básicamente... Uh-huh. Uh, algo explota en su cerebro y dice, necesitamos ya intervenir en cada país latino para no tener otra Cuba. ¿Algo explota en su cerebro? <ríe> pues sí. No, exactamente bien el tiempo. Estoy esperando que la CIA desclasifica cosas 25 años después, 50 años después. Y vamos a ver en este capítulo que a veces hay cosas que nunca des- desclasifican, aunque eso es, están súper contra la ley, pero bueno. Uh, quiero vivir a ver 2063 y ver de- qué desclasifican de hace 100 años, ¿no? Que ya <risa> va a ser como, mira, ya todos están muertos, ya qué nos vas a hacer, ¿no? Pero bueno. <risa> ah, bueno. vamos a ver qué dicen. Y vamos a hacer un podcast de eso, ya bien viejitos. <risa> ok, uh, regresando a Chile, ah, uh, bueno, y también como Latinoamérica en general, porque Kennedy quería influenciar todo Latinoamérica y hizo la Alianza para el Progreso y tenemos aquí una foto de Jack, Jack Kennedy y Jacqueline Kennedy se fueron a Venezuela y Jackie Kennedy les habló en español ¿sabías eso?
1: No. Wow. No. Oh, ¿Y sabe
0: de, de qué les habló? Les habló de reforma agraria. No manches. Bebé. Sí, güey, porque dicen, mira, Fidel tiene algo, está vendiendo algo con que yo no pueda competir. Yo no puedo competir con a un revolucionario que dice quiero dar tierras a campesinos. No, tengo que robar su mensaje. Es demasiado e- efectivo. O sea, tengo que ir y decir, nosotros, bajo como el sistema actual, queremos hacer reforma agraria, queremos invertir, vamos a hacer una inversión de capital durante esa década de los 60. Uh, 80 mil millones de dólares viene de los países de Latinoamérica, 20 mil millones de dólares viene de Estados Unidos. Ponemos 20% chido, ¿no? Con ese dinero sí, sí se logra. Nadie lo va a robar en, en escándalos de corrupción. ¿no? Ah, bueno. Uh, <ríe> ok, pero tenía como planes para, ok, quieres ser parte del avance para el progreso necesitas uh, hacer esa inversión, ¿no? Y, y nosotros también ponemos nuestra parte. Y necesitas planes integrales de desarrollo nacional que debían ser aprobados por una junta interamericana de expertos. ¿Quieren adivinar quiénes eran los expertos? <risa> <risa> ¿qué es <¿Cuáles eran? risa> O sea, es, necesitamos tener el poder de aprobar todos sus planes de desarrollo. Mm-hmm. Uh, pero te damos un poquito de dinero. De hecho, ese cantidad de dinero era uh, calculaba como 10 dólares para cada persona en Latinoamérica. Entonces, Estados Unidos oh, está como ten, ten, 10, 10, 10 dólares. Vive con eso, maldito. <risa> hubiera puesto este meme de Arrested Development de, de, uh, uh, diez, de well, ¿cuánto es un plátano? 10 dólares <risa> <risa> no pero bueno también tenían que este, cambiar los códigos fiscales para exigir más a los que más tienen entonces querían impuestos no vamos a exigir uh, un fin al sistema de latifundios no, no más que tienen que poner más impuestos liberales y tienen que tener reforma agraria, pero no definieron bien exactamente qué era eso. O sea, no era, oh, vamos a otorgar tierras a campesinos. O sea, era, vamos a hacer alguna reforma. ¿No? <ríe> alguna <Es> reforma, <ríe> lo que eso signifique. <ríe>
3: uh-huh.
0: Y es, bueno, especialmente en Chile, esta alianza para el progreso es básicamente un fracaso. Uh, número uno, porque asesinan a Kennedy y todos los sucesores, o sea, Lyndon Johnson y Nixon, están como, ¿Qué? No, no, regresenme el dinero. Pero, ese es mi dinero. Uh, pero bueno, Estados Unidos, después de la muerte de Kennedy, empieza a meterse el tentáculo bien profundo en el político de Chile, no? En el, justo en el año 63. Uh, tenemos aquí desclasificado del Departamento de Estado. Vamos a ver mucho en los slides. Tenemos esto desclasificado de la CIA porque... Ellos escribieron todo lo que hicieron, como memorandos oficiales y así. Y después lo desclasificaron. Y ahora podemos leer en sus palabras, de fuentes primarias, esas cosas. No es, oh, ustedes tienen teorías de conspiración y de hecho, la inflación. No, está en blanco y negro. Vamos a dejar los vínculos en la descripción. Pueden ir a ver esas cosas. ¿Sabes? Lo hicieron y lo escribieron sobre ello en el momento. <risa> Descarados. Sí, no manches,
2: estoy un cabrón que siempre dejan pruebas de sus marranadas, güey. Son como los asesinos seriales, güey. Sí, Sí, les gusta decir como
1: de jaja, sí fui.
0: Te te dejé todas las pistas, señor policía. No tenías que buscarme.
1: Maldita sea, ¿por qué no me descubren todavía? Ah, Está bien, toma las pruebas de que sí fui yo.
0: A veces los otros países lo desclasifican antes... Y se enoja mucho la CIA, como en 1990 que el primer ministro italiano decidió, ¿sabes qué? Vamos a decirles todo lo de Operación Gladio. Y la CIA, shh, <ríe> wey, no. <ríe> es que lo seguimos ahí. Bueno, ok, regresando a Chile. Uh, en sus palabras, la, la participación uh, encubierta de Estados Unidos en Chile en la década entre 1963 y 1973 fue extensivo y continuoso. Sus palabras, no, sobre la CIA, ¿no? Vamos a llegar a unas partes destacadas, ¿no? Uh, que, por ejemplo, gastaron más dinero en propaganda y financiar al oponente de Allende en la elección de 64 que gastó Lyndon Johnson en su propia campaña para presidente en Estados Unidos. Hmm. <ríe> ¡Así! <Awesome. ríe> o sea, vieron que... Vamos a hablar un poquito más de Salvador Allende en un momento, pero vieron que Salvador Allende era una, un estrella en ascenso del de Partido Socialista en Chile... Y que eh, era como de en una colección grande. Y eso fue el enfoque, como necesitamos evitar que, elección, que seleccionen a Allende. Y creo que sí ponemos nomás tenemos que estar bien metido ahí, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y pues, porque en las elecciones de 58, eso es del mismo documento, Allende quedó en segundo lugar tras Alessandro en las elecciones de 58, por menos de 3% de los votos. Ninguno de los dos candidatos obtuvo y la mayoría. Ah, interesante, uh-huh. vamos a ver eso. Uh-huh. Y el Congreso chileno votó a Alessandri en el cargo. Si Allende hubiera recibido los votos que fueran a un saco de izquierdas, que obtuvo 3.3% de los votos, habría ganado. Y eso es en 58. Y luego él hace una campaña por presidente cada vez que hay oportunidad. No, y cada vez su colección está más grande. Uh, ¡Hablo! Sí, un... Es, bas- es bastante parecido, ¿sí o no? <risa> sí, en algunas cosas, bueno, pero
2: la neta es que siento que tiene más suaga yende, güey. Porque en la neta ah. hablo ya, ya es como de que carnal, ya bájale de huevos. Pero sí, güey, sí. Al ah, sí. menos, <risa> aparte fíjate, güey, siento que es algo chileno, güey, eso. Porque hemos visto también ahorita con los, con los intentos fallidos de golpes de estado, güey. Mm-hmm. Tal vez los chilenos no, no triunfaban a la primera, güey. Pero si algo tienen es que son tenaces, güey. No se
0: vienen a entretener. No,
1: fallido, bien, los chilenos, güey.
0: vamos a ver un golpe fallido, este, el tanquetazo, sin dar spoilers, para adelantaros, pero este, que era básicamente todo valió madres, pero lo echamos de todas formas. O sea, <risa> ¿Sabes cómo? Sí, sí me parece bastante... No sé, al, al, alguna persona en la audiencia de Chile nos va a tener que confirmar. Ok, tenemos aquí en 64. Tenemos a alguien que fue, no para decir nada de su inteligencia, pero por usar la frase, un idiota útil para la CIA, que financiaron su campaña sin decirle que le estaban financiando. O sea, él no pensaba que la CIA le estaba financiando. Um, bueno, esto es Eduardo Frey Montalva. Y este es del partido este, Demócratas Cristianos, ¿no? Que Democratos Cristianos existe también en muchos países en Europa, ¿no? Y es como es el partido céntrico, ¿no? O sea, como... Ah, ¿Cómo lo describen ustedes? ¿Como no liberal, no conservador, un poquito conservador?
1: Más bien sería como tirándole al liberalismo, pero metiéndote más al conservadurismo. Sí, Ajá, más es o menos. Radical centrismo. Uh-huh. Y el, vemos, ah, exacto.
0: Uh-huh. vemos también, o sea, el partido radical, por ejemplo, en Chile, es parte, se separó del partido liberal y no es radical, es como... Tenemos esos partidos del centro con nombres que... Nada que ver, la verdad. Uh, pero bueno. Ok. Eduardo Frei Montalva, él fue este, eleccionado por la uh, uh, colección, ¿no? Uh, también. Pero durante su administración, los radicales subieron de popularidad y él y su partido conservador bajó. Not Stunks, ¿no? Uh, los gringos enfrentan otra vez la posibilidad que gana Allende en 64. Porque Frei no puede... Este, postularse otra vez. Tiene una regla en la Constitución en Chile que puede ser presidente dos veces, pero no consecutivas. Mm. O sea, puede ser presidente, salir del cargo y luego regresar. Uh, como hizo Alessandri, el, el papá Alessandri, ¿no? Uh, oh. Pero sí, o sea, él no puede postularse de nuevo. El Eduardo ya se quedó para afuera. Una disculpa al lado uh, Pero bueno, mm. él eh, eh, cuando estaba en contra de uh, la Frente de Acción Popular o el FRAP, que era el primera colección que hizo Allende luego hizo otro, pero uh, hay un documento desclasificado que le gastaron 2.8 millones de dólares en su campaña y otros 3 millones en propaganda anti-Allende. Wow. Y en, en esa elección, Fry gana con 56% de los votos, o sea, en una pluralidad. Allende esta vez ganó 39% del voto. Entonces, pueden enfrentar una situación más adelante. Y pues la mejor solución para eso es entrenar unos generales que te pueden ayudar más tarde ¿no? Sí. ¡Shit! Es, ese no lo era, ese no lo era. Ah, sí. era. ¡Es una herramienta
3: sorpresa que nos <risa> ayudará
0: más
1: tarde! <risa> está. Siempre, sí. Arruino. Sí. <risa> Siempre arruino los <those> Trumps
0: <risa> Ok Estos, uh, estamos viendo dos señores con caras de voy a poner una dictadura militar en un país latinoamericano Uh, bueno, <risa> esto, el primero es General Augusto Lutz, uh, y el segundo es uh, el Coronel Manuel Contreras, y los dos se fueron a la misma escuela, ¿y cuál era esa escuela, Bob?
2: Ay, fíjate que olvidé, el- ah, no, no te creas, ¿cómo lo voy a olvidar? La Escuela de las Américas.
0: Ajá, <risa> <risa> que vamos en el capítulo justo, ah, uh, no hace dos capítulos, de Panamá, la escuela donde entrenan los futuros dictadores de Latinoamérica, o en este caso Pinochet no estudió ahí pero estos dos que le ayudaron a hacer el golpe de estado, sí entonces, y los están entrenando justo en ese momento que les invitan oh, ustedes tienen una invitación especial para venir a un curso de contrainteligencia y, ajá <risa> sí. Sí, uh, no me... y, uh, por cierto no había puesto una foto de Allende hasta ahora por los que no sabían cómo lo vieron, es como lo imaginaron. (risa) A ver, Teca, ¿nos quieres decir algo sobre Allende?
1: Pues miren, yo de lo que estuve investigando, eh, mi compa Allende, pues es que sí tenía como unas ideas muy... eh, socialistas, ¿no? (risa) O sea, que inclusive el cuate decía que no quería ser como el país... O sea, que le iba a tirar como al socialismo pero no quería como convertir a un socialismo muy radical, este, mi Mm panita Allende. O sea, y que, pues, aparte, pues, sí fue, eh, pues, un cuate, pues, bastante estudiado. O sea, el güey sí sabía leer a la población y, aparte, pues, estamos hablando de que, pues, obviamente... Ah, por ejemplo, Allende, le tenía mucha esperanza a la URSS. Eh, eh, Admiraba mucho a la URSS, que inclusive, pues, posterior de las elecciones del 70... Pues sí, le pidió mucha ayuda a la URSS y terminó decepcionado porque la URSS no le ayudó tanto como él lo esperaba. Así es como, ah, chale, raza, ya ni Estados Unidos hace esto.
0: <risa> eh, y, y nunca le ayudaron tanto como Washington quería decir que, oh, es un títere de Moscú, como en sus elecciones en 70, él sabía, mm-hmm. oh, están gastando tanto dinero y uh, pues parte de su colección en 70 que se llamaba, a ver, Unidad Popular Unidad Popular Eso ya era una, Sí, la colección más grande, ¿no? Uh-huh. Y incluía la, el Partido Comunista pero ahí en era de los fundadores del Partido Socialista o sea, uh-huh. sí es es como decir que oh, AMLO es uh, comunista porque parte de su colección era Partido de Trabajo, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también parte de su colección era PES que es sí, evangélico, sí. ¿no? Es, es una cosa así todos de la izquierda esta vez están detrás de Allende porque dicen, ya seguimos con esos candidatos de Demócratas que siguen haciendo como reforma a gotitas, ¿no? Como, ok, sí. te damos esto, te damos esto. Ah, uh, nada para los uh, residentes rurales, todo para como en, enfocado en el urbano, ¿no? Pero bueno, esta vez Allende gana, pero no gana una pluralidad. Él ganó, uff, bien poquito, como 40 mil votos, 36.6% eh. Allende. 35.3% Jorge Alessandri y luego 28% por Radomir Atomic. Ese, te vas a dar cuenta, ese es un nombre croato, ¿no? Porque uh, era de descendencia croata.
3: Uh-huh. Y
0: la CIA intentó a apoyar a ambos candidatos, básicamente en, uh, en contra de Allende. Primero a Alessandri y luego de Cayo Gordo y luego a uh-huh. Atomic y también, y era como pues cualquiera, ¿no? Y echamos mucho, mucho dinero y básicamente lo que lograron es dividir la oposición de Allende. Chino. No,
1: ajá, no, totalmente. Aparte, que pues, eh, pues sí le metieron un chingo de varo la CIA para que Allende no ganara. O sea, porque mm-hmm. pues, sí estaban como muy enfocados. De que pues metieron, ya sabes que la CIA le encanta meter agentes encubiertos. Sí. Entonces, pues sí, empezó a meter muchísimos agentes encubiertos para poder convencer a la población de que pues Allende no era una buena persona, ¿no? Con el famosísimo mm-hmm. proyecto Fobelt otra sí.
0: Pero eso es track one. Sí, pero, pero primero no, pero primero track uno, porque ah, bueno, primero sí. la cosa era no queremos que llegue a la presidencia. Uh-huh. Y a veces no era necesitamos hacer una nueva publicación, era ¿quién está en contra de Allende? Ok, hay un periódico bien chiquitito que está en contra de ella. Vamos a ir y les vamos a dejar un, uh, una maleta con un millón de dólares adentro. ¿No? Sí, uh, o sea, uh-huh. Y que ellos hagan el trabajo, o sea, esos son los tipos de cosas que hacen contra eso. El KGB, uh, bueno, los rusos, no dieron 400 mil dólares a diferentes funcionarios como parte de la uh, Unidad Popular, no. Uh-huh. Pero eso es la justificación que necesita Estados Unidos para decir que, mira, él fue financiado por las por el KGB, por la, la Unión Soviética y es como, y los otros quienes estaban financiando, no. Pero entonces sí, no, sí. él gana la elección. 4 de septiembre de 1970. Pero Oye. no puede tomar el poder. Ajá,
2: sí. Eh, dos cositas. Um, lo que tuvo justamente Allende en esa elección, sí fue una pluralidad. Lo que no obtuvo fue mayoría. Y eso es lleva. Uh-huh. Ajá. Eso es justamente lo que lo lleva al Congreso, esa figura. Porque sí, sí. Tuvo pluralidad más no
0: mayoría. Y. Pl- este... I, uh-huh. Ah, no, no, dime, dime, dime. Es que. ¿Por qué no mayor. No, sí tiene razón. Uh, español y es sabes qué que esas palabras existen en inglés también y los confundo en inglés también. Ah, es que pequeño, wey, porque
2: También depende mucho de cuál es, cuál sea el concepto que tenga cada constitución, güey, porque hay mayorías luego, por ejemplo, aquí no les llaman pluralidad, le llaman mayoría mm-hmm. calificada o mayoría mayoría total, ¿no? Pero pues es como de que pues güey, o sea, es muy complejo el jargon que tienen cada cada constitución. En los países Neto, es muy sí. cabrón, güey. Y Call otra girl. cosa, justamente lo, lo chido de, de este carnal de Allende es que si bien si sí era, o sea, definitivamente no era comunista, era marxista, güey. Este lo que sí cabe mencionar es que él, pues, si bien sí estaba como que orientado hacia la URSS, o sea, o sea un poco hacia la URSS, lo veo más uh-huh. como del lado de Tito. Porque sí. justamente ajá, es que era un marxismo humanista. Entonces, el marxismo humanista justamente parte de, pues, sí parte de la lucha de clases, definitivamente parte de la lucha de clases,
0: pero no tiene que ver con un gobierno burocrático.
2: Entonces, y él, aparte,
0: sí que... él era como, quiero avanzar, ya estamos haciendo reforma agraria, ya estamos haciendo ortogastia, Exacto. o sea, durante, durante las administraciones anteriores era poquito, pero incluso estaban intentando nacionalizar el cobre, pero solo sí, querían era. hacerlo sí, en bien. vez de, o sea, o oh, en vez de, oh, vamos a poner una enmienda, enmienda a la Constitución, que es lo que hizo Allende, era vamos a comprar el 51% de las acciones de las minas de cobre extranjeras y luego vamos a ir comprando más para luego nacionalizar O sea, eh, todos los logros y metas y así de Allende eran cosas que Chile ya estaba haciendo.
1: Sí. O es sea, cosa. Que, o sea, que, <ríe> lo, lo que se enfocó fue en la aceleración de la reforma agraria, ¿no? Es que, güey, la reforma agraria ya estaba ahí. Nada no, más te de ese propio discurso.
0: Uh-huh. Ah, y lo hizo un poquito mejor, ¿sabes? O sea, dijo: Ya estoy harto de eso de, de agotitas, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Ah, Pero bueno, ok, la constitución chilena exige una sesión conjunta de congreso eh, para, entre el primer y segundo clasificado del voto, ¿no? Entonces él gana 4 de septiembre, pero tienen hasta 24 de octubre para tener esa sesión y decidir quién va a ser. Uh-huh. Spoilers, escogen ahí, Andy, pero mientras tanto uh-huh. en Estados Unidos ya las cosas se están poniendo serias y eso es la primera vez que entra Henry Kissinger ¡Woo! ¡Woo! <risa> uh, amigo del show no, no tanto <risa> bueno, nos da mucho material esperan hasta que lleguemos al capítulo de Camboya ¡Uf! <risa> me encanta la, la, la cita de, de Anthony Bourdain que dice ¿es imposible visitar el país de Camboya sin que te dé ganas de golpear Uh, que uh-huh. la muerte con uh-huh. <ríe> Pero bueno, uh, regresa, regresando a Chile. Ok, tenemos aquí de otros documentos desclasificados uh, una tabla que hizo la CIA de expenditures, ¿no? o sea, lo que están gastando en Chile durante esa década de 63-73. Y tienen ahí promocionar golpe de estado militar: 200 mil dólares. <ríe> <risa> o sea, es después de muchas otras cosas. Pero, ok, el 15 de septiembre de 1970, Nixon conjunta, eh, ¿con quién era? Ah, se reunió Richard Helms, director de la CIA, Henry Kissinger, que es el avisor de tantos presidentes estadounidenses y uno de los, yo, yo lo describo como el, el imperialista favorito de tu imperialista favorito. No. <risa> uh, y bueno, el fiscal también, uh, el fiscal general Jack, uh, Mitchell. Y las instrucciones eran, uh, no vamos a hablar con eso con la embajada o el Departamento de Estado, porque Kissinger sabía manipular a la gente. Y se veía que Nixon no confiaba en el Departamento de Estado y aparte él quería controlar lo que iban a hacer. Y Nixon se nota por las grabaciones, hacía lo que le decía Henry What, what do you think, Henry <risa> o sea, Henry Kissinger uh, haciendo, tomando muchas de las decisiones de la administración de Nixon. Pero bueno, tenemos las notas que tomó el jefe de la CIA durante eso. Y los está tomando a mano, entonces a veces no tienen sentido, pero tenemos unas cosas que destaque, ¿no? Que dice, una posibilidad entre 10, tal vez, pero salva Chile. O sea, están diciendo, va a ser difícil, ¿no? Uh, no me preocupan los riesgos que conlleva. Trabajo a tiempo completo. Los mejores hombres que tenemos. Y luego este cita. Hacer gritar la economía. Uf, esas son oh, las palabras de un pinche psicópata, ¿no?
1: No, totalmente.
2: Sí. No, y luego, ¿sabes qué es lo que se me hace más ridículo todavía? Que, O sea, literalmente tenemos estos documentos, güey. Tenemos ya mm-hmm. todo esto desclasificado. Y todavía hay gente, güey que con la cara con la cara dura, güey, necios salen con sus pendejadas de que por ejemplo es que en Cuba no hay bloqueo, güey, es que es que Chile colapsó porque era socialista, es como, güey, los mismos no. gringos te lo están diciendo en tu jeta, güey.
1: Mira, mira Fuimos nosotros, cabrón. Entiéndelo. <risa> <wey>. Fui yo.
0: <risa> Perdónenos. La mayoría de esos documentos están en inglés pero lo hicimos para que lo puedan traducir con Google a español muy fácil. Si quieren leer todas las cosas que hicimos en sus países. ay ah, mira, Henry Kissinger, este güey, que desestabilizó tu país y uh, toda esa gente desaparecida y muerta y así. Ah, él recibió la medalla de libertad. Medal of Freedom. Sí. Sí. Porque siempre a la gente que más jode al mundo, les damos medallas bien grandes. Claro. <ríe> bueno, ¿qué exactamente hicieron? Uh, ok, pues la CIA estableció contacto con uh, grupos de eh, conspiradores militares, ¿no? Les entregó armas y gases, y luego pues esos, esos bastardos no cumplen. Si quieres un trabajo <risa> hecho, tienes que hacerlo tú mismo, uh-huh. ¿no? O sea que luego las armas fueron devueltas, aparentemente sin usar, ¿no? Uh, uh-huh. y, sí, o sea, no tenían como buenos contactos ahí. Y luego los contactos que tenían, vamos a ver en unos slides, no querían en ese momento porque como que ya no era un momento, pero... El plan es, antes de que el Congreso pueda tener la sesión, hacer algo para sacar a Allende completamente de la carrera. Y así, uh-huh. obliganles a, a escoger al otro, ¿no? Okay. Y el primer, la, la primera cosa que tienes que hacer en un plan así es secuestrar al jefe del ejército. Uh-huh. Es, <risa> es, yeah, es cool, sí. o sea, básico, ¿no? Básico. Mira, a, a ver, déjenme saber mi manual de la Escuela de las Américas. cuando. Es el ABC de,
1: de cómo destabilizar un país. Ah, secuestra al jefe del ejército.
0: Ajá. No, o si sea, vimos en el, en el capítulo de Guatemala, oh no, era Panamá, que destaque en unas páginas de esos manuales que dice cómo asaltar un banco y quitar las armas. Las sí, no. también aprenden eso, ¿no? Y bueno, solo van a secuestrar a, a René, René Schneider. Uh, pero intentan secuestrarlo, resista, le disparan la cosa va mal básicamente sí, no, lo intentaron
1: dos veces uno es después de, una, de un evento oficial el cual mm-hmm. se la libra y luego saliendo de creo que de una cena una cosa así es la segunda <risa> vez que lo intentan secuestrar y
3: esta vez lo mataron y
1: esta vez lo mataron el general intentó defenderse y le metieron tres tiros en el pecho uff
0: Fuerte. Algo tranquilo. Pues, la CIA, <risa> la CIA estaba en contacto con ese grupo antes, pero como una semana antes, según ellos, retiraron su apoyo, ¿no? Ah, ok. No, no sé exactamente qué pasó, porque eso es eh, ya la palabra de la CIA diciendo, no, 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 pero los dejamos de apoyar como justo antes de eso. Ok, uh, tenemos aquí un memorando de 17 de septiembre de 1970. Entonces, todavía no llega a la oficina. Eso, o sea, teníamos este meeting, era el 15, eso ya es el 17. Y esto es el proyecto FUBELT, que ya eh, estamos planeando. ¿Qué pasa? Necesitamos un plan B, ¿no? Y parte dos que destaque aquí, que dice, uh, el presidente pidió a la agencia, es, la, agencia es, la agencia de inteligencia, ¿no? La CIA, a prevenir Allende a alguien a llegar al poder o derrocarlo. Y el presidente autorizó 10 millones de dólares para ese propósito, o más, si necesitan, uh-huh. también dijo eso. <ríe> pero sí, uh, eso es la única vez que tenemos un registro histórico de un presidente ordenando un golpe contra un <ríe> presidente eleccionado. De... Mira, sé que pasó otras veces, sé que Eisenhower lo uh-huh. hizo, sé que Kennedy lo hizo, o sea, oh, pero eso es la única vez que tenemos en blanco y negro. On <ríe> este día, el presidente nos pidió hacer un golpe de Estado. <ríe> no, sí.
1: por ¿Cómo te fue el trabajo? Bien. Eh, pues... Tuvimos una marcha, un meeting, el presidente dijo que hiciéramos un golpe de estado. ¿No? Algo tranquilo.
0: Ah, ¿En cuál país? ¿En Indonesia? No, nah, Indonesia es la siguiente semana. Este va a ser <ríe> chido. Nixon siempre innovando, eh. un entrepenur mm. completamente. Wey.
3: Sí,
1: totalmente. Hay
0: los defensores de Nixon que dicen, pues abrió China. ¿Qué? Abrió como si fuera como un mango, ¿no? <ríe> <ríe> ok. <ríe> Tenemos, ya sé que son muchos documentos y por eso, como destaqué partes, porque eso era un telegramo de la CIA uh, a la estación en Chile uh, el 16 de octubre de 1970. Seguimos en eso, ¿no? Y era, habían identificado un general, el general uh, Vox, que es o oh, Viox o oh, Viao. Ay, ah, esos nombres chilenos luego me confunden, no sé cómo se pronuncia su nombre. <risa> <risa> well, ¿Ustedes qué dicen? Well. Ah. Bueno, sí. Bueno, el general weón, le vamos a decir solamente eso. Este güey estaba en como otra cosa, medio rebelión antes. Bueno, él quería derrocar a Allende en un golpe, pero básicamente vieron que él no tenía el apoyo. Y aparte iba a ser muy, muy, muy obvio porque uh, todavía no existían como bien las condiciones para la gente aceptar eso, ¿no? Porque justamente votaron por el, este señor y todavía no destruimos la economía. Yo creo que no vamos a poder a tiempo, como, oh, o sea, eh, y entonces le mando el mensaje y dice que, ok, pues como que si luego no ponemos, necesitamos que el mano estadounidense sea bien escondida uh-huh. y luego eh, uh, al final dice esa parte que dice, el tiempo vendrá, el tiempo vendrá. Uh-huh. <ríe> <ríe> y pues sí, puse aquí las cabecitas de Futurama, ¿no? Eso es en, ya en noviembre y Henry Kissinger <ríe> hablando de... Necesito decir a Nixon que ya el, 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 la acción es muy urgente en Chile. Esa es su manera de convencerle. Y dice unas cosas tan fuera de serie. O sea, dice aquí, uh, las los inversiones de Estados Unidos, totalando mil millones de dólares, pueden ser perdidos. Uh, en, en parte, dice. <ríe> Al menos en parte, ¿no? Uh, y Chile tal vez no paga sus teudas, otro mil quinientos, mil dólares, que debe a Estados Unidos y a bancos privados de Estados Unidos. Uh-huh. entonces está hablando de mira, todo el sistema de bancos no funciona si un socialista llega. Un país, aunque sea Chile, no es un país tan grande, tal vez no tan importante para nosotros como Cuba o algo así, pero uh, sí, si este país sale de ese sistema de deudas todos los países van a querer salir de ese sistema de deudas o sea, por eso destaque eso, porque dice hasta uh-huh. nos afectará uh, nuestra concepción de nuestro rol en el mundo ¿Y cuál es nuestro rol en el mundo? (risa) (risa) Que si dejamos este allende, las cosas van a ir mal, no solo Mm. allí, pero el efecto dominó en en Asia y igual en Latinoamérica, ¿no? Y puse en este slide quién quiere Henry Kissinger para presidente, pero todavía no llegamos a eso. Está ahí con Pinochet. Y aquí tenemos más documentos de Track 2, ¿no? Y estaban este. Uh, una de las cosas, no sé si mencioné tanto esa conspiración, pero durante eso querían convencer a Fry a: uh, Ok, mira, tú necesitas decir a los cristianos demócratas que apoyan a Alessandri, pero luego Alessandri va a dimitir en cuando llegue a la presidencia y te va a poner como presidente, y así puedes tener un segundo mandato. Y dijo: No, no voy a hacer eso.
3: Uh-huh.
0: <laughs> pero sí, o sea, eso era como su plan desde antes, ¿no? Y ya pues los planes después ya, uh, Kissinger, justo después de que tome el poder, ya estamos en noviembre de este año, uh, creo el grupo de trabajo ad hoc interagencial sobre Chile. Entonces eso es Seguridad Nacional de, de Clase Blanca, la CIA, la, la DIA, que es Defense Intelligence Agency, como uh-huh. parte que trabaja en el ejército, es aún más oscuro. Uh, 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 todos, todos, todos uh-huh. manos a la obra, todos, para derrocar a este gobierno. No. Uh, y hicieron y tenemos más documentos sobre eso tenemos, uh, uh, hicieron un bloqueo económico invisible contra Allende entonces intervieron en el Banco Mundial uh, en, en el Banco de Exportación y e Importación para restringir o terminar todos los créditos y préstamos que Chile tenía antes de Allende y sí. intentaron hacer eso antes de que tomara el poder o sea, quieren dejarle una situación desesperada en cuando llegue a la presidencia y así la gente culpa al socialismo y culpa a Allende
3: Ay, güey. Ay, o sea, neta, güey.
2: He escuchado tantas veces en TikTok, güey, decir que los bloqueos tienen que ser de huevo militares y que tienen que bloquear directamente las playas, güey. Y es como, güey, o sea, no no mames, güey.
1: No, pues totalmente, pues eh, lo que, o sea, esas acciones de Estados Unidos de, este, cómo se llama, de bloquear, pues, cuentas de banco. Este, pues obviamente de intervenir en las, in, en las inversiones directas, y es como de, mm, sí, mira, si tú inviertes en Chile, eres socialista. Así uh-huh. que te vamos a castigar también nosotros, culo. Sí,
2: güey, no mames. Sí. La neta es que, como que sí, güey, de vez en cuando um, a la bandita se le olvida, güey, que el mundo es bastante más complejo que una definición de diccionario, ¿no?
1: Sí, Está totalmente. Dron, wey, porque bueno, es que la neta siempre se les olvida.
2: Sí, güey. Y, y mucha conveniencia también, güey, porque lo que se me hace muy cabrón justamente ya de estas acciones que empiezan a tomar los Estados Unidos es que saben exactamente lo que van a hacer, güey. Van a, van a crear... Fíjate, güey, eh, los, los rusos generalmente como hacen las cosas es que se note específicamente cuál es su, cuál es su objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en su invasión de Afganistán, güey, ya sabían qué iban a hacer Un cagadero y ya sabían exactamente las razones por lo que que le iban a hacer, güey. Con los gringos, güey, todo tiene que ver justamente con esta percepción de la guerra, güey, en el territorio americano. Entonces siempre tiene que haber alguna ambigüedad, güey. Y los gringos, güey, siempre navegan con eso de que "Mm, es que tal vez pudimos haber sido nosotros o tal vez no, ¿sabes? Como de que tal vez sí, tal vez no. O
0: sea. Mira, tenemos que pelear contra los rusos en Ucrania para no pelear contra los rusos en la calle en Washington, D.C. Es. Es su idea, ¿no? Y supongo sí, que güey. tenemos que derrocar a un presidente popular en Chile para no tener Chile per... en la calle, <risa> en Washington. <risa> <risa> <¿Tú, porque risa> algo... Aparte de una paranoia bien rara,
2: güey. No, aparte bien, algo muy curioso,
1: van, por ejemplo, y es algo que siempre le digo a los seguidores, es cómo las organizaciones internacionales funcionan ante el... Servicio de Estados Unidos, ¿no? Porque oh, sí. pues, otro tipo de bloqueos que utilizó eh, Estados Unidos, este Nixon y, y Kissinger, para poder pues, estrangular a, a, a Allende, pues fue utilizar el Banco Mundial para mm. evitar que le diera préstamos a, a Allende, ¿no? O Entonces sea, así como uh-huh. de, mm, esta institución financiera que debería de ser imparcial tiene ganas de servir a la nación. Entonces... Pues ya los bloqueos de los préstamos internacionales, pues todos sabemos que a pesar que son horribles y que ningún país debería de pedir préstamos, pues sí son muy necesarios.
2: Sí, ni no, hablemos no. del FMI, güey. Sí, no. sí. <risa> no sé Banco si
0: Internacional que... de Desarrollo, todos, to- todas esas instituciones financieras y si te das cuenta, casi todas esas instituciones, incluyendo la ONU, incluyendo la OTAN, incluyendo el Pacto Río, todos em- empezaron a existir justo después del segundo ceguera, eh, ceguera, ceguera. <risa> Segunda, World War II. tengamos todo eso adentro, me vale. Y eso es cuando Estados Unidos ya está, como dice Harry Truman, el viejo imperialismo es cosa del pasado. Ya buscamos democracia y amor fraternal entre todos. Y el mejor uso de recursos para el mundo, que es yo voy a ser el dueño, ustedes van a trabajar. Uh-huh.
1: Ay, ¿No? Pero les voy a decir que todo fue equitativo.
0: Este sistema no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Uh-huh. Y el que dice algo en contra es uh, fan de Putin. No sé. <risa> <risa> bueno, Putin que es capitalista, pero por el culo. Bueno, ok. Vamos a hablar un poquito de Allende y los logros de su administración. A pesar de una guerra económica, a pesar de una situación económica mala en el mundo generalmente nacionalizaciones eh, vamos a hablar primero de eso, no solamente era cobre, vamos a ahorita de por qué cobre era importante, pero era hierro, cobre, salitre uh, unas otras cosas, pero básicamente los tres más importantes, 80 de la producción bajo control estatal, boom de inmediato, reforma agraria prohibieron la posesión de más de 80 hectáreas por persona 80 hectáreas es difícil de imaginar si como yo creciste en Estados Unidos pero es como 1600 canchas de fútbol americano. Así. Ah, <ríe> Esto Muy es horrible. la máxima de tierra. Uh, ahora estoy dudando si era 1600 o uh, 160. No, creo oh, que uh. era 1600. Sí, pero bueno, igual, eso es una granja bastante grande, ¿no? O sea, todavía puede ser, tener como tu, tus pues, hectáreas, ¿no? O sea. Sí, es
1: bastante, o sea, a pesar de que se dice como que hubo restricciones, hay
0: más o menos, ¿eh? Carnal? Sí, es muy, muy, rico con eso, güey. O sea, él estaba diciendo, ok, eso va a ser como el camino chileno al socialismo. No es, Lenin nunca dice, deberías hacer una frente popular de otras personas en un partido y tener elecciones. No, <ríe> la gente que le dice, oh, es, es controlado por Moscú, por marxistas leninistas. No, los leninistas destruyen el Estado y ponen un nuevo Estado. No dicen, vamos a hacer esto desde elecciones. O sea, Allende estaba intentando postularse por presidente tantos años. Un leninista hubiera hecho un golpe de Estado. Me parece que en Chile es una cosa popular que hacer. <risa> 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 Pero bueno, uh, regresando a sus logros. Ok, ahora que ya es uh, el presidente, ¿no? Reforma agraria, aparte de eso, también acaban con el sistema de latifundios, que ya sabes el sistema de latifundios. Trabajas en tierra del dueño todo el día, luego en la noche tienes tu tierra para trabajar y nunca duermes y nunca comes. Y bueno, regalaron terrenos a 200.000 campesinos. Uh, that's fucking huge, o sea. Eso es mucho, más, ya, ya no es a gotitas, ¿verdad? Simón Severo,
2: güey, la neta, es una redistribución de la tierra. Te digo, güey, al estilo Tito y por ende al estilo medio Zapata, güey, o sea, está muy perro porque sí uh-huh. es como... Bueno, más bien el estilo del Tigre de Álica, porque el Tigre de Álica sí lo pudo hacer, Zapata no, no lo logró como tal, güey, hacer su reforma del plan de Ayala, pero sí está muy perro, güey, el hecho de que es como de que... Mm, o sea, ya tenemos todas estas tierras, güey, que ya expropiamos, pues hay que distribuirlas, güey. O sea, porque no tiene que partir, te digo, no tiene, no tiene que partir de un gobierno burócrata, güey. Es la misma gente
0: sacándose adelante a sí misma, güey. Uh-huh. Sí, o sea, pero eso es lo que vemos que cuando hacen una revolución como en Cuba es muy difícil derrocarlos no bueno mm-hmm. no a veces en Granada cuando hay una lucha interna puesto <risa> antes pero bueno este pero tuvieron que esperar ese momento no pero cuando es algo así parlamentario todavía hay movimiento en el gobierno eso es cuando pueden meter el tentáculo y pensar que nadie los va a ver. Y luego desclasificar los documentos en los 90s y todos, Pero bueno. <risa>
3: uh,
0: ok. Uh, por los que no están viendo los slides, por cierto, porque esta foto está increíble, ¿no? Porque es alguien hablando enfrente de un Moraya y dice, para nacionalizar el cobre, para estatizar la banca, para una reforma agraria, contra los monopolios, contra el imperialismo norte. Supongo que eso diría norteños, eh, pero se corta ahí la foto, ¿no? Y- Solidaridad interna, ¿no? Ok, son buenas cosas, ¿no? Y en su primer año empieza a hacer esas cosas, ¿no? Sube sueldos, 40% para, como los obreros, ¿no? Solo 9% si tenías un trabajo como Godines. <risa> <risa> o sea, los de oficina no, no vieron tanto Los que tanto hacen, aumento. Si el,
1: el erario de las empresas no, no se merecen dinero.
0: Nah, bueno, sí, un poquito, porque vamos a dar un poquito a todo lo demás, pero era diciendo: Mira, la explotación aquí es ridículo. O sea, tenemos una economía súper de hace siglos, pero estamos supuestamente en el siglo XX, donde está la dignidad, ¿no? Uh-huh. Uh, bajo las rentas, bajo impuestos, aumentó las pensiones, aumentó pagos de seguro social. Uh, reconocieron hasta la Federación Central de Trabajadores, que era como un gran sindicato que tenía un millón de miembros. En esa época. Ser parte del sindicato era una cosa que podías hacer sin que te desaparecían. Nada. ¿Sabes? Este, eh, cambió eso. no Bueno, primer año es cuando tuvo éxito porque después de eso ya hicieron gritar a la economía, neta. Uh, pero tuvieron 12% de crecimiento industrial, 8.6% de crecimiento de, del PIB, que eso no es buen indicador de cómo va un país, pero eso, <risa> este, uh, También educación dieron becas a niños indígenas, uh, la matrícula universitaria creció 89%, matrícula creció en todos, o sea, desde primaria. Uh, también imprimieron uh, copias baratas o a veces libres, de, dependiendo de la zona, como en el sur los estaban libres, de literatura, de literatura clásica. Hola, soy Jeremy en postproducción. Dije libres en vez de gratis, porque en inglés ambos palabras se traducen como free. Pero son distintos. Y ahora, editando eso, me doy cuenta que es medio confuso. Quería decir gratis. Seguimos con el podcast. Para todos. Como llegan y... Es muy como Huey Long ¿no? Que llegan a tu casa y dicen... Mira, tenemos <risa> unos libros ten- <risa> <La chibre. risa> Bastante, ¿no? Y pues Allende, o sea, él antes de ser presidente y político... Era un médico. Y él vio uh, la batalla contra la pobreza... Como una manera de mejorar la salud. Porque si la gente no tiene dinero... No come bien, trabaja demasiado, mm. ¿no? No busca atención médica cuando lo necesitan porque dice que, ah, oh, me va a costar, ¿no? Uh, entonces, él puso como un centro de atención medicina por cada 40 mil residentes. Uh, también era, pr- Chile era el primer país en América en garantizar atención médica como un derecho. Y, okay. pf, está chido. ¿Cuándo lo van a mm. hacer en Estados Unidos? <risa> Estamos hablando de hace 50 años.
1: <risa> ¿Cómo? Medio la, siglo. ¿La salud es un derecho?
0: Uh-huh. Sí, o sea, no, se persona, cuenta, no, ¿no? Sí. No, no suena muy estadounidense. No, no suena muy ah,
3: ¿no?
0: Unas cositas más, no como uh, asambleas de trabajadores, tenía ya 50% de los escaños en la junta directiva. Entonces, ya es como el sindicato ya tiene igual control de la empresa. No es que oh, todo el poder a los soviéticos. No, no es. Queremos este, igualdad. No más uh-huh. eso. Uh, también en, uh, garantizar un empleo por el Estado que. Okay. Eh, bajaron el desempleo hasta como 3%, entonces seguramente había unas personas que eh, ni siquiera eh, podían hacer los trabajos del Estado, ¿no? Entonces eso de vincular tu bienestar con tu habilidad de trabajar pues no está tan chido, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> Allende, como decimos, no era comunista, era más socialista que los otros, ¿no? Pero uh-huh. la verdad es que todas esas cosas son reformas, no son revolucionarias el aumento de precio de, de mercancías. eso está chido. No. <risa> o sea, <risa> pero sí, o sea, no es como... Un buen ejemplo de eso. Antes tenían seis semanas de permiso maternal. ¿no? Si tienes un bebé, puedes regresar. Puedes, eh, seis semanas. Uh, Allende lo subió a 12 semanas. ¿Sabes? Es mejor. Ok, lo estás haciendo más rápido. No es igualdad, salario. No, es, sabes, o sea, no es que... Oh, pues Allende llegó... Y derrocó el racismo y el machismo y derrocó el clasismo y no. Sí, <ríe> pero sí, ajá. como hizo unos avances, ¿no? Bastante importantes. Sí, totalmente. Esa cosa aquí, que hasta puse ahí un gif en los slides, vamos a ver cómo lo he editado para que vean el movimiento de ese, <risa> de ese cuartito que tenían ahí en, uh, en, en la moneda, ¿no? Uh, Project Cyber Sin uh, Hay algún podcast que puedes escuchar completamente de eso. Entonces no quiero hablar demasiado de eso, pero... Uh, Allende tenía un plan de ser cibernéticos, que era algo nuevo al principio de los 70, como vamos a entrenar a las computadoras a hacer todo como, y pensar como una persona, ¿no? O sea, es básicamente inteligencia artificial, uh-huh, ¿no?
1: Inteligencia artificial.
0: Uh-huh. Pero lo hizo súper, súper Star Trek, tenía ese cuarto ahí que era como un hexágono y tenía esas sillas que, ah, si no puedes ver los slides, una disculpa que eso es básicamente una cosa visual de, wow. Salvador Allende haciendo cositas de Star Trek, Superpunk, socialismo.
1: Okay. Uh-huh. Socialismo, yeah. cyberpunk. <laughs> uh,
0: como vamos a usar cibernéticos, eso va a organizar la economía, vamos a ver exactamente dónde meter los recursos y dividir todo como igual. Digo. Está chida la idea, pero sí, cuando lo descubrieron durante el golpe de estado, en 73 lo destruyeron. Um, mm-hmm. <laughs> una cosa más destruir, ¿no? Hablamos <laughs> un poquito del cobre. ¿Por qué es importante cobre? ¿Qué opinan? Ah, pues, ¿por qué no, güey? Es uno de los...
2: De, bueno, pues, el cobre es uno de los materiales más conductores de electricidad del mundo, güey. Uh, también, pues, está empezando ya la revolución de los micro, Bueno, no como tal de los microprocesadores, pero, pues, están empezando como que a desarrollar las, las, ah, las, las nuevas, nuevas tecnologías, tecnologías uh-huh. Y, pues, también es parte vital para ya los sistemas de comunicación
0: armamentísticos de Estados Unidos, güey. Uh-huh. Y existe en todo el mundo, pero mm-hmm. solo, es, solo tiene como sentido económico sacarlo de ciertas regiones. Porque mm-hmm. sí puedes encontrar cobre en muchos lados, pero el precio de cobre no está tan alto nunca, ¿sabes? O sea, entonces, si no puedes sacar muchísimo, no te conviene. ¿Y dónde puedes sacar muchísimo? Pues hay minas de cobre en Estados Unidos. Uh, también hay en Zambia. Y en esa época se de pagar demasiado en África. Zambia ya era socialista y... Uh, como alianos un poquito con el, el tercer mundo de Tito y así, pero también un poquito con la Unión Soviética, pero bueno.
3: Uh-huh. Uh,
0: si Estados Unidos quiere poder negar este recurso en gran cantidad, a uh, la Unión Soviética, tienen que controlar la fuente. Es como el petróleo de Medio Oriente, casi uh-huh. ninguno de ese petróleo va a Estados Unidos. O sea, uh-huh. el petróleo que está en tu coche en Estados Unidos no viene de ahí, pero necesitan controlar las fuentes más grandes y uh-huh. importantes para controlar una mayoría del recurso y para poder fijar el precio y sacar provecho de eso, ¿no? Y uh-huh. es el mismo con el cobre que con el plátano, que con el carbón, que con el pinche cobre, ya dije cobre, ¿verdad? Ya. Con cada recurso.
1: con <risa> 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 el cobre
0: otra vez. Uh, y tenían estos ahí, Anaconda Mining Company. Uh, de, no me acuerdo si eran de Montana o nomás tenían un otro incidente en Montana, pero bueno, de Estados Unidos. Y ellos empezaron a invertir en el cobre de Chile en el siglo XX y uh, ya en 1929 ya era dueña de absolutamente todo la compañía de cobre porque Chile entró en crisis económico y ellos bien suficientes recursos para comprarlo todo y ser los dueños de una industria de otro país y esta mina que estamos viendo aquí esta mina enorme de ay no manches este nombre Chukia mata Ch- mm-hmm. Ch- no Chuquica, Chuquica Mata Chuc- este de aquí. Ah, Chuquica mata. Lo hice bien. Chiquica. Tengo dos, dos presentadores aquí. <ríe> A ver, échenos otra vez. chuquica mata. Ok, el grandote ese que Bob dice. <ríe> este uh-huh. es mina era la más productiva en el mundo, ¿no? Y en 71, pues Salvador Allende expropió las minas de cobre de Anaconda, ¿no? Uh-huh. Y aparte que luego los estaban pagando, ok, tiene, eh, tiene que pagar para como diferentes partes de la empresa y así, ¿no? Pero luego viera la explotación de los trabajadores ahí. Entonces lo que hizo es comparar los sueldos y los lo, lo provechos que sacaran ahí con minas similares en otra parte del mundo. Uh-huh. Y dijeron, mira, cobraban demasiado, hubieran pagado tanto a los trabajadores, entonces... En vez de pagarles para esto que estamos expropiando, me debes a mí.
3: Uh-huh.
0: ¿Cómo ves? Uh-huh. Bueno. De hecho, ustedes deben muchos sueldos. Entonces, vamos a quitar el costo de la mina de lo que deben y luego me pueden mandar lo demás, no sé, como un cheque. O oh, me pueden depositar en OXO?
1: también, si tienen eso. No, aparte, eso hizo saludar a Yinde que enojó mucho a Estados Unidos, pues que fue en el 72, en Nueva mm. York, que justamente dijo, o sea, estaba como muy a favor de la nacionalización del cobre, ¿no? Y es como, sí, miren gringos, estoy en su casa y les quiero recordar que sus empresas van a ser expropiadas perros en de todo mundo y de Naciones Unidas imagínate nada Nixon está que se lo llevaba pero turbio está enojadísimo
0: Henry Henry dónde estamos con el plan de asesinarlo <risa> oh man hay tantas grabaciones de Nixon diciendo cosas a Henry Kissinger que de una manera Henry Kissinger salvó el mundo y mm-hmm. les voy a explicar muy rápidamente por qué porque Nixon quería lanzar una bomba nuclear contra el norte de Vietnam y Henry Kissinger dijo no
3: uh-huh.
0: <laughs> dice que toda una bomba nuclear Henry, eso te incómoda y, y como súper calmado Henry Kissinger le explica por qué no puede
3: <laughs> uh-huh.
0: <laughs> esta, a a ver, ver. Sí. tú siempre tienes la razón a ver, ¿qué hacemos en Latinoamérica, Henry Kissinger? Ha, 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 ha. <risa> Pero bueno, este, el gobierno de Pinochet luego acordó pagar a Anaconda más de 250 millones de dólares por esas minas expropiadas que que quiso comprarles a ellos y ahora mm-hmm. uh, Pinochet yeah. dice Ah, uh, yo sé quién me puso aquí. Y no uh-huh. quiero que encuentren otro general a derrocarme a mí. Uh-huh. Yo quiero ser el dictador durante muchos años. Entonces, tengo que pagarles eso. Uh, sí, o sea, puse aquí esta imagen de durante eso que dice Chile se pone pantalones largos. Ahora el cobre es chileno, ¿no? Pantalones largos. Uh-huh. <ríe> Chile saca sus... No, este. Uh-huh. Pero bueno, sí. Uh, ok. Uh, ¿Qué pasa aquí? Tenemos ya yeah, intereses de negocios chiquitos, específicamente los, camion- uh, los camioneros, que en vez de una huelga de trabajadores, esto es como el petit bourgeois en contra de la clase obrera y dicen, vamos a parar el trabajo indefinitivamente hasta que renuncie Allende. Entonces, ustedes se quieren sin trabajo hasta que renuncie. Y todos los trabajadores como, ¿qué? <risa> <risa> Pero sí, es como una huelga al revés sí sí Y siempre, siempre te van a decir que no, es que fue un
2: paro de camioneros, Ajá, no güey, sí. fue un paro no. de las empresas que sí, fue un paro que paro de las administraban empresas. los camiones, entonces es como de güey, pues la neta, sí, o sea, es, este pedo güey, hay que recordar que siempre fue como que de arriba para abajo güey, o sea, la neta muchos de los, de los pedos económicos que tuvo Chile en esas épocas güey, o sea, si bien obviamente hay sus excepciones, la mayoría fueron justamente desde posiciones de
0: poder hacia la gente común, güey. Exacto. O sea, eso es... Tú no puedes trabajar, tú no puedes n- tomar ninguna decisión. Es como, o sea, seguramente aquí en México muchos de nosotros tenemos jefes que eh, van a las marchas fifis, están en contra de AMLO. Pero te imaginas si dicen, yo no vamos a trabajar y no les voy a pagar hasta que renuncie AMLO. No. Y es que hay <risa> no, gente no, no. que va a decir, pues yo quiero trabajar, entonces... Yo ahora apoyo la posición de mi jefe porque pues le parece importante a él. Yo no soy de política, uh-huh. que es lo mismo que apoyar cualquier pendejo que está al lado de ti, ¿no? O sea,
3: uh-huh.
1: <risa> sí, yo tengo que comer.
0: Uh-huh. Sí, pero a la vez sí es como yo tengo que comer. Pero bueno, si hay nueve nazis en una mesa y una décima persona sentada con él, hay diez nazis en la mesa, ¿no? Pero bueno, uh-huh. sí. uh, es, <risa> Este paro de camioneros hace una fractura en el gobierno bastante mal. Ahora tienes... El Congreso en contra... Uh, también tenías muchos otros problemas económicos. O sea, ya uh, las cosas iban ya para abajo. Uh, y, y ya eso... Los documentos desclavificados hablan de... Necesitamos fomentar la atmósfera de un golpe de Estado. Necesitamos uh-huh. tener ya impopular Allende, ya desierto dentro de su propio gobierno, desde el Congreso, a los cortes, todo, ¿no? Pues sí, lo están sí. logrando ahí en 72. Uh, ok, este slide? ¿Quién hizo este slide? Ah, yo merengue,
2: (risa) es que justamente, güey, este, algo que está muy pero quiero retomar algo que dijo Teca, güey, y fue la gira de Salvador Allende, cuando empieza, o sea, que está diciendo, güey, o sea, la neta se está pasando de verga, güey, háganme paro, güey, justamente fue, vino a México, fue a Cuba, fue a la Unión Soviética, y luego terminó su gira en las Naciones Unidas, justamente para recalcar su postura y decir que obviamente todo lo que le estaban haciendo, o sea, todo lo que le estaban haciendo, no a él, a, a Chile como país, pues la neta era una mamada, güey, porque había un bloqueo invisible, güey, que era, eh, o sea, que tenía eh, consecuencias tangibles, güey. O sea, mucha gente se empezó a ir a la mierda por eso, güey. Entonces, algo que me gusta, que me gustaría retomar, güey, me siento orgulloso de eso, güey, porque estudio en esta escuela, güey, es que Salvador Allende eh, dio un discurso histórico, güey, chingoncísimo en el Cooks, güey, en lo que antes era la Facultad de Filosofía y Letras, el Cuxhido, güey, el que está en
0: la normal, no en la marrana de esa... Que la, es los siglos
1: es, son... Ah, yo fui al Cooks, güey.
0: Por, por, por ah. los que no están en México los que no sabían qué era el Cooks, como yo. No ah, sí
2: Digamos que es la UDG, lo vamos a decir así en grandes rasgos, es la UDG, pero es el Centro de redes Sociales. Ajá, güey, la Universidad de Guadalajara, exactamente. Y este es el centro, güey, que, bueno, le voy a llamar, en ese, en ese momento era la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, ahorita está dividido por centros, no les voy a explicar eso, es demasiado, pero el chido es el que está en la normal en el centro de Guadalajara. El otro está bien piratón y es parte de un desarrollo culero que está haciendo la ODG para vender departamentos. Pero bueno, este total, ¿no? Hicieron una... una bueno, hicieron un acto académico perroncísimo, güey, en el que fue el presidente de la República en ese momento, Luis Echeverría. Eh, fueron los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y de México, el Secretario del Trabajo de, de México, eh, Marister Zuno, que era eh, una como, se sí, dice, sí, como alguien que ayuda, alguien que da feria, güey, un benefactor, que era una benefactora de la universidad y también fueron, eh, pues, la, univers- la comunidad universitaria, eh, fue un obispo de hasta Cuernavaca, güey. Total, ¿no? Estaba a reventar el auditorio, güey. El mismo Salvador Allende dijo, güey, que ese fue el mejor discurso de su vida, güey. Estuvo bien chido, güey, porque justamente durante todas su estadía en México, güey, eh, pues uno, uno pensaría, ¿no?, de que, ay, güey, pues obviamente Estados Unidos no va a estar como que muy de acuerdo de que haya un, un presidente socialista en México, güey, en, en la segunda universidad más grande del país, que aparte es de corte marxista la universidad, güey, pues obviamente iba a haber como que algo de tensiones. En esta visita que tuvo a México, el presidente Salvador Allende lo intentaron matar, güey. Está muy cagado, güey, porque no es algo que, que sea así como que muy, muy conocido, muy visto, güey. Pero justamente la DIF, la DIF, ¿la, la DEF. Uh-huh. La... Uh... ¿Cuáles son?
0: Porque DIF es como desarrollo infantil, ¿no? O sea, es como... Niños Exacto, pero
2: era defensa, defensa de inteligencia federal, güey.
0: Ah, el otro DIF. El DIF sí, oscuro. Sí, es el otro DIF. Wey. <risa> <risa> el es DIF DF, DF, DFS, güey, que es la Dirección
2: sí. Federal de Seguridad. Me confundí, güey. Pero la DFS, güey, que era una como secretaría, subsecretaría, güey. Era una rama de la Secretaría de Gobernación. Eh, O sea, básicamente era el cuerpo de espías del presidente de la República Mexicana, güey. Ah, como el Cisen. El exinto
1: Cisen, ajá.
2: Simón, güey, haz de cuenta que esos vergas, güey, que fueron justamente los que hicieron el, el halconazo el año el año anterior a la visita de Allende. ¿Tú porque ¿no? contiene el
0: contenido ayer? explícito? Sí. No, y todavía no empezamos
2: con la intervención gringa como tal, imagínate. Uf. Pero bueno. Estos carnales, güey, justamente estuvieron monitoreando A la actividad de varios chilenos en en territorio mexicano, güey Y Arturo Marshall, que era un boina negra y francotirador de Chile, güey El mejor francotirador de de esa nación, güey Resulta que estuvo haciendo unos unos cuantos como runs Para checar cuáles eran las posiciones más ventajosas Para poderle meter un disparo a Allende Justo. Uy. De la mano de agentes de la CIA, güey. O Se imagina. Okay, pues en el
0: depositorio de libros podría ser desde ahí, también podría ser de uh, este, uh, Grassy Knoll. Exacto, muy este, esto... este paraguas. Está bien, cabrón, güey, porque justamente estos vatos ya
2: tenían experiencia, en especial los de la DFS, que se me hizo muy raro porque la neta, Echeverría, o sea, sí, Echeverría era un presidente como de corte medio socialista, pero era muy autoritario, güey, y la neta también, igual que Díaz Ordaz, básicamente eran como que Estados Unidos los presionaba a hacer algo y lo hacían, güey, pero creo, güey, que justamente eh, fue la decisión de ir a la Universidad de Guadalajara, güey, la que le salvó la vida a Allende, güey porque justamente aquí en la, en la Universidad de Guadalajara hubo muchos pleitos, güey, en, en la ciudad como tal por la Liga Comunista 23 de Septiembre, güey, que era una, pues era una liga armada, güey, había estudiantes armados dentro de la universidad que eran comunistas, güey. Entonces, creo que justamente como el hecho de, güey, pues si lo matamos en la universidad, en lo que está haciendo su discurso, güey, ahí enfrente frente del presidente... Y aparte con todos los comunistas armados,
0: como que se va a armar un cagadero, güey. Entonces ya va a ser demasiado para, para nada más matar a... Y son estudiantes, son los setentas O sea, ¿te imaginas las puras vibras, no? De, de ser estudiante universitario en los setentas Como, ok, aquí está tu libro de Marx y aquí está tu Severo, fusil. Wey. Y vamos a ir a ser militantes y quemar un... Una uh, estación de reclutamiento del ejército. Sí, y, y, <ríe> Vamos a... O sea, cosas que hicieron universitarios en los Exacto, Hoy, no, nah, no te creas. No mames, ¿sus? ahorita... Güey,
2: lo más, lo más cabrón que hacen los universitarios es, es fumarse un porrito en el jardín de filosofía. Güey, antes literalmente iban y metían balaceras en bases militares, güey. O sea, uh-huh. está muy
0: cabrón, wey. Antes el profesor, o sea, Timothy Leary... Renunció a su cargo para decir a todos que deberían tomar más. Eléctricos. Ok, uh, no quiero que uh, tenga que, tenga que uh, llenar más casilleros en YouTube, en la descripción. De... <risa> <Lo que risa> sí, bueno. Entonces, no vamos más. más para... Regresando a para... nuestro podcast. Vamos a justamente eso. Uh, una de
2: las frases más peronas de ese uh-huh. discurso, güey, y que ver, la neta fue algo que, que se quedó, güey. O sea, te digo, me siento muy orgulloso de eso, güey es uh, de, de, de pertenecer a esa comunidad universitaria es que justamente di- dijo en su discurso güey de más de 30 minutos ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil pero la revolución no pasa eh, la revolución no pasa por la universidad y esto hay que entenderlo la revolución pasa por las grandes masas la revolución la hacen los pueblos la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Y esto es básicamente el carácter, güey, mm. o sea, la personalidad que tenía Salvador Allende, güey. Porque era una persona que justamente se enfocaba mucho sí. en las partes, no solamente económicas, hemos hablado mucho de economía, pero era una persona que se enfocaba en la educación, en la cultura y en las artes también, güey. Luego vamos a hablar un poquito de Víctor Jara, güey, y también va a quedar como que un poquito más claro todavía este pedo, güey.
0: Era un marxista un sí. humanista, güey. No, sí, una parte de. ¿Se acuerdan de que dije, oh, también uh, uh, garantizaba el empleo y por es, agencias del gobierno que te encontraba trabajos? Eso también tenía teatro, como vamos en a decir, baile socialista y cosas así. Sí, güey. Eh, está chido. Ok, pero regresamos a. To, eh, tenemos aquí Henry Kissinger riendo porque Chile ya está en como dice la propaganda capitalista como son todos los países socialistas, que tienes que informarte toda la calle y esperar para una hogaza de pan, ¿no? Y bueno, es lo que están haciendo ahí. Y es sí. un crisis digerida por la CIA, por Henry Kissinger, y tenemos todos los documentos que lo comprueban, ¿no? Hacen una guerra económica eh, y controlan muchas de las uh, instituciones económicas y eh, financieras del mundo contra un país sudamericano para nacionalizar su recurso nacional, porque, oh, ellos no pueden nacionalizarlo, nosotros tenemos que hacer. Lo vimos la semana pasada con nuez moscada. O sea, lo hacen por literalmente sí. cualquier cosa. No, no se trata tanto de exactamente, oh, por el cobre. Sí, es por el cobre. Pero es, es como Irak era por el petróleo. Pero es para controlar todo eso, ¿no? Y es para desmintir el socialismo y decir, mira, después de tres años del gobierno de Allende, la gente ya, o sea, su salario real ya estaba como en el piso, no sé, no, su dinero no compraba nada, la inflación era ridícula. Uh, ¿Por qué era así la inflación? ¿Por qué no podían cambiar su moneda por <risa> otras <peor>. monedas? <risa> sí, uh, puse como un, una cosita aquí que enseña, donde empieza la presidencia de Allende y vemos como el salario real de los trabajadores sube, luego es... Ok, y luego llegamos al 72, que ya pone bueno, mucho más fuerte las cosas económicas. Y pum, cae el piso. Y pues cuando llegue el golpe militar ya pueden decir, mira, estabilizamos la economía. Y siempre necesitas una mentira así uh-huh. para justificar todo. ¿okay? La gente que dice, pues Mussolini estuvo malo, pero por lo menos los ferrocarriles que <risa> llegaban <digamos, risa> a
3: tiempo.
2: No, güey, no, y luego ya ves que chico, luego hablan no? de Pinochet y el milagro chileno, güey. Pues hubo un pinche milagro porque hubo una catástrofe uh-huh. antes, güey. O sea, esto no fue como que... Ajá, y porque,
0: mira, hasta que pongamos un fascista, nadie puede hacer nada con Chile y vamos a hacer tantas cosas en contra ellos, vamos a parar su fuerza laboral de trabajar, Machine. ¿no? <laughs> vamos a atacar su infraestructura y, oh, pero mira, al final, el socialismo no funciona, <laughs> ¿no? Uh, vamos a ver mucho más de eso en el siglo XX y en el siglo XXI. <risa> pero bueno, necesitamos llegar a Pinochet, pero Pinochet todavía no tiene poder de ninguna manera, ni siquiera en el militar. El ministro del interior y comandante uh, en jefe de todas las fuerzas armadas en Chile es este señor en el 73, el general Carlos Prats. Pero él tuvo un incidente de... Uh, esto no fue la CIA. A veces no podemos culpar todo la CIA. Esto nomás fue pendejes. <risa> nomás, o sea... Este güey tiene como un incidente en el tráfico que okay, grita a su mujer, grita a él, uh, salen de sus coches, ¿no? Uh, y bueno, dispara contra su coche, ¿no? Y luego se dan cuenta que él es como algún ministro, y luego se dan cuenta quién es, es alguien importante, con guarda espaldas, y toda la gente como eh, 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 circula en el coche y dicen, ah, ¿por qué disparas a ese güey? Bueno, un mm-hmm. súper escándalo, ¿no? O ¿Se te imaginas? O sea, <ríe> Este güey intenta disparar a no más como esta, Alejandrina Cox, por cierto, lo decían como el incidente de Alejandrina Cox. Y esto fue 27 de junio 1973, ya estamos casi llegando al golpe, ¿no? Y eh, Prats seguía la doctrina Schneider sin divagar demasiado en eso. doctrina Schneider dice que el militar no debería uh, quitar el gobierno civil, ¿no? Y él no iba a hacer ningún movimiento así contra Allende. Bueno, él tiene que renunciar, ¿sabes? O sea, ya están las noticias, es un pinche escándalo. Él renuncia y ponen otro general que seguramente va a ser fiel a la Constitución. Él toma poder como jefe del ejército. Sí. Y ese es agosto 1973, Pinochet llega a esa posición. Y literal un mes después. O sea, pero bueno... Antes de ese golpe exitoso había un golpe fallido, porque ya, como dije, el Congreso está en contra de Allende, todos en contra de él, ¿no? Y él contra el mundo. Tuve, descubrieron uh, que en la Guarnición de Santiago, unos generales estaban planeando un golpe. Lo descubren y en actitud chilena dicen, a huevo lo vamos a hacer de todas formas, no me importa que ya saben el plan. <risa> Uh, este, el teniente coronel uh, Roberto Super, ¿qué, qué nombre, pero está escrito como SUP, como SOPA en inglés, como S-O-U-P. Super. Super. Bueno, uh-huh. me encantan eso. <risa> Se enteró que, ok, sería revelado de su mando por participación en la conspiración. Entonces, dice a sus amigos: secuestramos unos tanques y los llevamos a la moneda, o sea, la, la, en el centro de Chile, ¿no? Donde está la gente. <risa> Entonces dirigió una columna de 16 vehículos blindados. No son tantos, la verdad, mm-hmm. pero... <ríe> pero sí, seis tanques uh, M41, como vemos en, en la foto, ¿no? Uh, y 80 soldados iban con él. Ronearon la, el Palacio Presidencial. Y justo antes de las 9 de la mañana, los tanques abrieron fuego. Mm-hmm. ¡Pum! ¿No? Ahí está llegando al no. trabajo y ¡push! ¿Qué está pasando? ¡Qué, qué, qué pedo! <ríe> y es que descubrimos en la conspiración... Y luego, lo hacen de todas formas. Uh-huh. ¿En qué? <risa> Pero sí, falló, o se restauró el control bastante rápido. Entonces, esto pasa en agosto con ya los demócratas cristianos y el Partido Nacional están en contra de él. La Cámara de Diputados aprobó una resolución que exigía el fin de los incumplimientos de la Constitución. Y puse aquí uh, ese acuerdo y también un periódico de ese que el gobierno ha quebrado uh-huh. gravemente la Constitución. Que decían que todo lo que hace Allende está en contra de la Constitución, ¿no? O
2: sea, ahora resulta, ¿verdad? Está cabrón. <risas>
0: uh-huh. Sí. Pero Allende básicamente dice, porque el 22 de agosto, dicen, oh, no, Y 24, él saca una cosa y dice, contra la dirá de conciencia, midiendo mi responsabilidad, la, 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 la. Dice, el gobierno ha sido respetuoso de las leyes y ha desempeñado en realizar transformaciones en nuestras estructuras uh-huh. económicas y sociales. Está diciendo, mi gobierno está chido,
2: <risa> eh, vayan a quejar <risa> en otro lado
0: porque no me interesa y, y luego dice pedir a las fuerzas armadas y carabineros que llevan a cabo funciones del gobierno al margen de la autoridad y dirección política del presidente de la república es promover el golpe de estado él ya sabe que e, e, están planeando <risa> algo <risa> o sea un mes llegan con tanques y bueno, restore el control no es una cosa grande, siguiente mes dicen tú estás rompiendo la constitución deberíamos quitarte con el militar. Sí. Y justamente ya sabe
2: que va a pasar. Que, ¿no? Su sobrina, Isabel Allende, habla de eso en su libro Paula. Eh, pues justamente como que tiene ya... Salvador Allende ya tiene esta noción de que no va a sobrevivir. O sea, en ese punto de su vida, eh, a un mes del golpe de estado, él ya sabe que no va a sobrevivir. Entonces... Ah, spoilers alert. Ah. Spoiler alert, ¿verdad? pero
0: Bueno... Sí, están ya a, a, a esta parte y no han buscado en Google ah, Salvador y Andía. Y también,
2: uh, el Mercurio también, pues justamente es un, es un medio palero. O sea, es, fue un, uh-huh. un periódico mm. fundado completamente con dinero gringo. Y justamente era para estabilizar la gestión. Pues también creo que era necesario mencionarlo.
0: Sí, Como sí seguramente radio, ¿no? sí. Como los Porque eso es la cosa que. Lo vimos en los 60s, que no es que oh, fuimos a poner Ajá. un periódico nuestro. No, encontramos a periódico que más apoya nuestra ideología.
2: A veces sí ponen los suyos, ¿eh? A veces sí ponen los suyos, porque luego ponen ah, su radio en Honduras. Radio <risa> Free Cuba.
0: Radio Free <risa> Europa. Sí, hay muchos. Sí. No, pero sí, a veces es nomás cuestión de apoyar al que ya existe, ¿no? Encontrar tú. Qué de un chico madrugos, ahí ¿no? en este lugar. Bueno, 11 de septiembre, 1973, ya llegamos a 9-11. <risa> <risa> que
2: todos los 11 de septiembre son una porquería, güey? Hay un patrón, güey. No todos, ¿eh?
0: O sea, oh, ¿sabes qué? Ah, no quiero contar toda esta historia porque lo tenemos que cortar por tiempo si lo cuento, pero me lastimé súper grave un 11 de septiembre y tuve que dar 32 puntos. Lo cuento en un story time más adelante, pero bueno. Ok, pero en Chile <risa> hicieron algo un poquito más grave que no pudieran coser. Y esto era un golpe bien digerido. Uh, según de, un documento desclasificado otra vez del Departamento de Defensa, fue un golpe casi perfecto, mm. casi perfecto. Y describe el 11 de septiembre como nuestro D-Day, un día D, uh. ¿no? Como no, que siguen en la mentalidad de la Segunda Guerra Mundial. Y ven Allende, supongo, como Hitler en Francia, no sé. Bueno, quería usar una cita de ese documento uh, que dice, Menos de ocho horas después del incirio del golpe, Allende estaba muerto y un experimento de tres años de marxismo se unió a él en la tumba. O sea, están súper, ¡uh, mira, uh-huh. lo hicimos! Lo, lo, andan lo, lo, andan lo. bien mamón, se creen muy buenos. <ríe> Lo logramos, uh-huh. lo hicimos, yay. Este, oh, y tenemos documentos que fueron completamente desclasificados, menos las partes sobre Chile que aparecen uh-huh. página en blanco que cubrieron todas las cosas y eran a uh, President's Daily Brief, no o sé, sea, lo que dan al presidente todos los días en la uh, Casa Blanca y eh, para 8 de septiembre de 73 y también para el 11 de septiembre de 73. Y todas las partes de Chile siguen tapadas. Desclasificaron a casi todo lo demás, mm-hmm. menos eso. Y te hace pensar qué realmente ordenó que Nixon, qué realmente hizo, quién le ayudó, cómo. Bueno, Son páginas de todo. Qué raro, mm-hmm. mm-hmm. que desclasificaron casi todo, pero luego, ok, ¿y Nixon qué hizo el día no. de golpe? Ah, oh, 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 clasificado. Mm. <laughs> No, no, ese, ese no. Es que eso es la, la, la mala de eso, es que no te voy a poder exponer algo en ese podcast que no está como desclasificado por... Uh, el gobierno chileno también hizo mucho de eso después, o sea, después del, gobi- del dictador militar. Queremos desclasificar las cosas para ayudar a la gente a sanar de eso, ¿no? Pero bueno, ok, aquí tenemos en este slide, ya, uh-huh. ya pasó. A ver, ¿tengo un drop triste o...? Solo tengo chistes, a ver ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? No No, se siente mal Necesito unos como, a ver, tengo
3: The Hypnoto
0: Pues Pues, ok Necesitamos para el siguiente Tal vez cuando tenemos cosas tristes Como el suicidio Entre comillas no sabemos si fue suicidio O si le suicidaron Pero el resultado es lo mismo no, están llevando su cuerpo ahí de la morena. Y pues, ¿qué pasa directamente después en Chile? Ay, pues... Les estoy preguntando a ustedes. Yo llevo ya mucho hablando de todo lo que hizo es Estados un Unidos rec... para llegar a este punto. Pero es ahora, es ahora, ahora ¿qué pasó? o sea,
2: El gobierno de Chile básicamente hace una purga. Va contra todos los detractores, va contra opositores, va contra periodistas, contra cantantes, contra artistas. O sea, literalmente cazan al que sea que no sea pro Pinochet, que aparte de Pinochet nadie lo pinches conoce, güey. El vato neto estaba destinado a ser la persona más olvidable del mundo, güey. Pero de pura cagada ca- acabó en el poder. Y pues cualquier persona que no estuviera con el régimen que llevaba unas cuantas horas, güey, durante días, meses, literalmente durante 16 años, los persiguieron y pues fue un crackdown un durísimo, güey. Ha sido de los bueno, pues es parte de los peores momentos de la historia de la humanidad por la brutalidad con la que se casan a las personas.
1: No, a, aparte, o sea, Pinochet era uh-huh. experto en desaparecer personas y torturarlas. O sea, uh-huh. él fue el que, uno de los creadores de, pues, de todos los detractores de Pinochet, pues lo subían en unos aviones y pues, los aventaba así, de, las, de los aviones, así ching su madre, ¿no? O sea, porque Muy el grande. cuate, la, la represión que hacía, o sea, era como de si sabías que Pinochet te iba a arrestar, era, arrestar, era preferible suicidarse. O sea, imagínate este, ese grado, ¿no? El sí, error no. que causó este güey. Uf. O sea, porque pues también hizo hubo cambios políticos, ¿no? Para poder, pues, eh, censurar todos los eh, medios de comunicación y decir, sí, Chile está bien y aparte pues el güey, también en un momento de locura durante el conflicto de las Malvinas pues que dijo como de mmm, uh-huh. y si mientras este Argentina se da en la madre con, con el Reino Unido nosotros invadimos la Patagonia y <ríe> nos vamos a la guerra es como,
3: ah, pues el Chile
1: al Chile el Argentina también tiene dictadura militar y también como que nos quieren invadir así que y si nos adelantamos
0: <ríe> Wait, tengo un slide sobre justo eso y puse en las notas Teca habla de eso que tú sabes más sobre este tema que <risa> <¿Por> que <risa> <no decía> <risa> sabía porque vi, vi todo eso y yo sabes que eso lo voy a dejar teca, no sé <risa> me parece un cagadero <risa> Pero sí, o sea, pero quería hablar uh-huh. rápidamente antes de adelantar con eso uh, de sindicatos, ya yeah, uh-huh. eso de libertad de prensa que lograron uh-huh. en el golpe militar conservador de 1823, 250 uh-huh. ¿no? años antes. Esa dictadura tenía, oh, vamos a tener libertad de prensa y escuelas, y Pinochet es completamente un reaccionario, ¿no? Él no es conservador, no es que quiere conservar las cosas, él quiere hacer, no, o sea, hauntology, quiere regresar a un un pasado que nunca existió uh-huh. y hacer que el futuro sea así y pues justamente y, uh, quién es, eh, ¿quién es pues este guapetón? De, justamente de
2: una persona que tenía un peinado icónico eh, les voy a hablar un poquito de víctor jara porque justamente víctor jara
0: Hola, yo no pensé que eres, como... bueno en la, en la segunda <risa> foto se este parece güey pero no, todo lo contrario. Sí, no, la segunda parte, la primera parte. Justamente, nada, ¿no? eh,
2: Víctor Jara es una de las víctimas más reconocidas de este periodo de brutalidad asquerosa que tuvo Chile. Y pues es que fue un, un, un gobierno de extrema violencia, que se caracterizaba por la extrema violencia. Entonces, justamente, bueno, vamos a hablar un poquito de trasfondo. Eh, Víctor Jara fue un pionero de la canción de protesta, era un artista, era un hombre pacífico, no iba armado. Era tranquilo hasta eso. Eh, participó también activamente en el gobierno de Allende. Fue nombrado como embajador cultural de Chile y su peor pecado en la vida era ser marxista. Eh, justamente durante el gobierno socialista, en el periodo de Allende se habían dado la tarea de traer académicos, de traer hasta artistas, de hacer justamente lo que mencionaba Jeremy hace rato, de ab- hacer or- obras de teatro y todo ese rollo, porque... Como, como lo hemos visto en la mayoría de las intervenciones gringas, los gobiernos socialistas tienden a hacer cosas eh, cosas bien raras, ¿no? Como enseñarle a la gente a leer, güey, o, o, o como hacer que se enfoquen en las artes, en la cultura. Digo, no dudo que haya gobiernos de derecha que lo hagan, pero es, es, sí hemos visto que generalmente en las intervenciones gringas al menos los gobiernos socialistas están haciendo acá sus cosas, güey, están enseñando a la gente pues pues a disfrutar un poquito más la vida, ¿no? Y pues bueno, este carnal, a las pocas horas de que mataron a Allende, um, lo capturaron los soldados en la Universidad Técnica del Estado, eh, fue arrastrado en contra de su voluntad con otros 600 prisioneros eh, y los metieron al Estadio de Chile, ¿vale? Güey, Oye,
1: se, oye, se cortó,
0: un poco, ejemplo, que se cortó? Ver, si me ¿En qué me quedé? A ver. Sí, sí, exacto. Échale les cortó esa parte. Que que rollo, pero, ok, este,
2: justamente lo, lo sacan a la fuerza sí. a él y a otros 600 estudiantes. Bueno, él no era estudiante, pero lo sacan a él y a 600 estudiantes de, de la Universidad Técnica de Chile. Y los meten, la Universidad Técnica del Estado. Y los meten al Estadio de Chile. El estadio de Chile durante un tiempo se va a convertir en una prisión, básicamente. Y pues mataron a un chingo de gente dentro del estadio. En específico, Víctor Jara, fue torturado brutalmente durante tres días. Fue golpeado hasta desfigurarle la cara, eh, con los puños, a patadas, a culatazos. Eh, En las últimas horas de su vida le rompieron los dedos y le cortaron la lengua. Para que ya no pudiera cantar. Y pues bueno, este ensañamiento no es por nada. O sea, el ensañamiento con Jara fue justamente uno de los signos de la dictadura de, de Pinochet. Esa brutalidad horrible eh, dejó más de 3200 muertos y desaparecidos. Alrededor de 30.000 torturados y decenas de miles de exiliados. Eh... Al final, eh, dentro de esa prisión que estaba en el estadio, en el estadio eh, de fútbol de Chile, eh, pues había casi mil prisioneros que la mayoría de ellos fueron torturados. Eh, estando preso y sin supervisión al principio, después de que le habían metido una golpiza el, el primer día llegando, eh, pues pidió un papel y lápiz, ahí es donde escribe su último poema. Eh, que luego, luego vamos a ver un poquito acerca de eso. Este, le pasaron un, una, una pieza de papel, bueno un, una libreta, y pues aventó su último poema. Eh, lo descubren, le meten una golpiza aún más brutal que la anterior, eh, Le secluden en el sótano del estadio, eh, lo obligan a jugar ruleta rusa, y después le meten la
0: módica cantidad de 44 balazos. Wey, eso es como The Deer Hunter combinado Imagínate, con Amadou Diallo. O sea, no,
3: no, no, no,
0: y luego. Es culerísimo, güey, porque luego todavía
2: su cuerpo ya despedazado de tantos balazos, eh, lo agarran los soldados como si fuera básicamente pedazos de carne, güey, pedazos de basura y lo avientan eh, completamente lleno de agujeros a a un costado del cementerio eh, general de Santiago. Una vecina de él lo descubre, güey, caminando por por el cementerio lo descubre. eh, Lo arrastra hasta la morgue. Y en la morgue, el trabajador conocía a Víctor Jara. El trabajador de la morgue lo conocía. También era marxista. Le avisa a la familia que le encontraron a su esposa y pues su hija que estaba todavía pequeña en ese entonces. Y lo sepultan en una fosa común. A escondidas. Porque obviamente si sabían que habían agarrado el cuerpo, pues también los iban a torturar. Y pues, güey... Lo lo más cabrón de todo esto Ah. es que a Víctor Jara en varias ocasiones le dieron la oportunidad de irse. Víctor Jara, güey, había sido invitado ya, o sea, por por los mismos cubanos eh, para pelarse de Chile, güey, pero decidió quedarse. Decidió quedarse a ayudar, güey, a ver en qué podían servir sus manos y pues estar con la gente con la que quería, güey. La neta, no era una persona que se fuera a ir en momentos de de crisis y pues su muerte fue justamente una de las pues es uno de los ejemplos te digo de la brutalidad que viene lastimosamente esta no fue ni la primera ni la última muerte de este estilo que va a haber durante la dictadura
0: de Pinochet pero subió el PIB durante Pinochet entonces era un milagro y todo estuvo bien no hay manera de decir si esto estuvo bien o, o mal porque, mira, sí, o sea, obviamente son personas muy horribles. Economía, no, pero su economía, economía. Su economía hace que todo eso no importa nada. Porque la gente sirve a la economía. La economía es un, una bestia invisible que todos tenemos que entrar a en su boca y ser sacrificados. La a, mano
2: invisible del libre mercado.
0: Obviamente.
2: Me parece es
1: muy curioso, por ejemplo, porque igual a este a Allende. Le dijeron lo mismo así antes del golpe de estado, que fue como de, güey, ¿y si te vas? <ríe> ¿Te prestamos un avión, no? O sea, porque primero le dijeron así, también los militares. Los mismos militares le dijeron a Allende como, oye, güey, pues, pues vete, güey. La neta no hay necesidad de matarte. Y él dijo, "Nel, no va a quedar. Y luego también los cubanos, eh, los mismos este, socialistas de, de Chile le dijeron como, güey, pues vete. Y él dijo, no, si me voy a morir, sí. va a ser sirviendo a la patria.
2: Y hecho, hay una foto de perrísima, güey, de, de Allende, güey, que sale con, con un casco y con un AK-47 que le regaló Fidel Castro, güey. Ajá. Y con ese se apostó en su oficina, güey, hasta el último momento, güey. Qué cabrón, ¿no? Hay un, hay un Ahora, documental padrísimo que se aventó el país en, dos, en el 2009 cuando fue, este no recuerdo si había sido el el aniversario de la muerte de Víctor Cara o si sea, había sido el aniversario de la, de la detención de Pinochet en España, pero se aventaron un documental padrísimo detallando pues, la vida y la muerte de Víctor y Impresionante, güey. Está, está pesado, pero vale la pena.
0: Vamos a terminar recomendando varios documentales tristes, pesadas pero que valen la pena. Pero no los ves todos en un día porque te sí, va a dar pero, un bajo, pero, ¿no? ¿no? <risa>
1: no responsables por depresión.
0: Bueno, entonces uno de los primeros actos de crímenes horribles contra la humanidad y dignidad, ¿no? Es la caravana de la muerte y, bueno, ya que ya estaba hablando un poquito de eso, ¿no? 30 de septiembre, o sea, no están perdiendo tiempo, pues 15 días después, dijeron uh, oficialmente, no habrá piedad con los extremistas y pues ¿quiénes son extremistas Ajá. cualquier persona que lo considere extremista que dicen que niños es viejitas cantantes políticos y a veces es alguien como un líder de un sindicato que dicen oh es de la izquierda es marxista es vista no tenemos que purgarnos esos elementos y a veces es el maestro de la escuela porque no encontraron a más personas mm-hmm. no y dicen aquí tenemos uno <risa> matamos a esta persona o sea estos es originales, los, los primeros uh, 72 asesinatos, uh, esos eran bastante uh, apuntados a, a ciertos líderes de comunidad, pero lo que vamos a ver, siguiendo más adelante con uh, Latina y luego la CNI, es misma agencia, pero cambiaron el nombre. Escuela de no, Am- Am- las Américas hizo eso, ¿no? En 94, no, en, en 2000, cuando cambiaron el... Uh, Academia de cooperación de hemisferio Ajá. occidental una mamada así, quién sabe pero es como, es el mismo lugar, es la misma gente haciendo las mismas cosas y así fue con eso, que Latina era como el original policía secreta de Pinochet y la CNA lo reposó en no me acuerdo exactamente qué año, quiero decir 81, no lo puse en los slides eh, tal vez Jeremy de postproducción lo arregla <risa> Hola, soy Jeremy en postproducción de hecho, la Dina cambió a la CNI en 1977 y fue una respuesta al asesinato de Orlando Latelier, que vamos a hablar en unos momentos más en el podcast. ¡Ok! <risa> <risa> uh, bueno, ¿qué podemos decir de, de esos nefastos, de esos entrenados por la CNI? Pues,
2: la neta es que, bueno... Eh, pensamos muy lejano en eso ¿no? Y pensamos también como que Ah bueno, fue en los tiempos de la dictadura Y la chingada eh, Hay que recordar que la mayoría de las organizaciones Policíacas de toda Latinoamérica Son una mierda, son unos bastardos Y esos vatos eh, La mayoría de sus Administradores y de gente Que está alto en la jerarquía fu- Estudiaron o fueron entrenados Por personas que estudiaron en la Escuela de las Américas No es por nada
0: o directamente por la CIA, o en escuelas en Fort Bragg, o sea, la, no solo hay esta escuela, es lo más popular y vas a encontrar la mayoría ahí, pero incluso si no era ahí, y, y, incluso si no van, tiene conexión con eso. Pinochet Exacto. nunca estudió ningún curso ahí, ¿no? Pero hay una espada que él regaló a la Escuela de las Américas, se lo mandó por como paquetería, no sé qué, pero tienen ahí, oh, y tenemos aquí la espada de Agustín, Agustín Pinochet que nos dio como muestra de su agradecimiento mm-hmm. con nosotros, ¿no? O sea, incluso si no estudias ahí, estudias en alguna academia, que sí. es la misma cosa, ¿no? Necesitamos eh, eh, romper la compasión de personas jóvenes y susceptibles a eso, y meterles técnicas. De... No es fácil torturar a una persona, no es fácil hacer esas cosas tan sadísticas. Alguien tiene que entrenarte y decirte, así se hace, ¿no? Eso es lo que hicieron en este lugar que pusimos uh, a Vía Grimaldi. Tienen ahí... Chile es, es, está haciendo bastante bien el trabajo. Tal vez los chilenos no, me van a decir que no y que algo que no sé, pero me parece, desde mi perspectiva de afuera, que están haciendo bastante bien el trabajo de conmemorar a las personas que fueron víctimas de la dictadura, ¿no? Porque ahí hoy en día hay esta placa enorme con muchísimos nombres de víctimas. Que ¿okay? Ahí este, llevaron 4,500 personas fueron llevadas ahí. Uh, y 240 de ellos nunca salieron. Y tenemos aquí como unos de los culpables. Uh, Teniente Coronel este... Ah, a ver. Teniente Coronel Alfonso Fondes Norambuena. Tenemos uh, Teniente Coronel Manuel Rolando Más Harpa. Da, da, da. Ok. Otro coronel, otro coronel, otro coronel. Tenemos un total de dos coroneles, uh, tenientes mm-hmm. y dos completos. Entonces, uh, esos, ¿por qué los estoy mencionando? No, ni tengo fotos de la mayoría, pero ¿por qué estoy mencionando? Porque fueron graduados de la Escuela de las Américas y tomaron los cursos donde aprendieron a torturar a esas personas. Entonces, incluso los crímenes que pasaron dentro de IKI fueron uh, agentes chilenos contra personas chilenas, ¿no? Uh, pero aún así, yo cuento esto como uno mm-hmm. de los obstáculos de la CIA y del Departamento de Estado y de Estados Unidos en general, güey. O sea, órale, llegamos a Colonia Dignidad. Que hay un documental en Netflix que neta está bien perturbante, y turbio, todas las palabras que podrías usar. Uh, básicamente es una secta de un alemán que hizo esta comunidad en Chile de puros alemanes al principio. Y luego empezaba a aceptar a niños chilenos que él quería explotar sexualmente. Uh, aviso uh, de contenido. Oops, fuck. Uh, bueno, ok. Uh-huh, sí, uh, bueno... Este güey uh, este es muy amigo de Pinochet. Y ahí, dentro de su propiedad, el gobierno sabe que tiene todo eso y uh, lleva gente ahí para ser torturados y interrogados. Entonces ellos están conscientes de los crímenes uno al otro, ¿no? Y es como toda la conspiración que dicen de, de pizza que no... Oh, Hillary Clinton tiene un red de per, pervertidos en pizzerías. Y, está, y, y, y luego como alguien va y va y es como, güey, ¿qué? ¿Qué es eso? Pues en Chile es que la, todo eso de como QAnon y esas cosas ridículas y teorías, conspiraciones, En Chile todas esas teorías, conspiraciones resultan uh-huh. ser ciertas. <ríe> y sí, como si alguien te dice en Chile en los 60s, ¿sabes que ahí hay una secta de alemanes y todos son perofilios y ahí torturan y desaparecen gente? Y vas a decir, no, mano. No, eso no existe. Y luego como hay tantos testigos sí, y gente que vivía ahí y dices, oh my God. Sí, está muy cabrón, bueno, uh, uh, ¿qué era Plan Condor? Ay, el pinche Plan Condor, güey. Bueno, pues... ¿Qué?
2: Okay. Verga, qué trágico se ha puesto en estos últimos minutos, güey. Pero bueno, Pinche Plan Condor, güey, es justamente uh, como esa estrategia de represión exageradamente brutal, güey. Que les enseñan los estadounidenses a los dictadores de cómo básicamente mantener el control de sus comunidades por medio del miedo y el, medio, el miedo por la violencia. Entonces yeah, digamos que eh, literalmente el plan Cóndor es una de las partes más oscuras y más tristes de la historia, no solamente de Latinoamérica, no solamente de Estados Unidos,
0: del mundo porque es pero para explicarlo uh-huh. rápidamente a como alguien que no sabe, sabe tanto los detalles nomás que uh-huh. empezó en Chile o sea todo esto fue con el apoyo de Estados Unidos y centros de comunicación en Panamá de Estados Unidos uh, controlando uh, la comunicación y, y el transporte y todo eso entre países pero básicamente es sexagésimo cumpleaños de Pinochet no que es en 75 en, uh, 25 de noviembre él invita Delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Esos son los países originales, luego agregaron más, pero a uh, ellos, primero ellos vienen y dicen, vamos a hacer cooperación, todos somos dictadores militares mm-hmm. de ultraderecha, uh, vamos a empezar a asesinar nuestros oponentes que están de mi país, en tu país y así, ¿no? Uh, y Chile, uh, tenemos aquí un documento desclasificado de ellos, ¿no? Tenemos uh, aquí, Chile es el centro para Operación Condor. Y dice uh, que ellos son uh, hasta ahora los más entusiasmados por, <ríe> por eso, ¿no? Como que todos están parte de eso, pero Chile es lo más entusiasmado de ya tener todo el cono sur y, bueno, luego todo Sudamérica uh-huh. y hasta Centroamérica como parte de uh, donde no puedes escapar de la dictadura. Si, si intentas huir de Chile y esconderte en Argentina, te vamos a encontrar, ¿no? Y... Horrible, ya sí, en época. México
2: es el país que recibe más refugiados por las dictaduras. Eh, y está, está muy cabrón porque mm. justamente, bueno, yo conozco a un, a un refugiado, no voy a decir su nombre para proteger su identidad, porque aunque no lo crean, todavía siguen buscando personas. Mm. Pero este, sí, está muy cabrón, güey. Ah. Y, pero yo conozco justamente a un, a un este, Defe- de- de- sí, se me fue el nombre, pero a alguien que, hu- que huyó de la dictadura que estaba en el gabinete de, de Allende. Refugiado. Sí, refugiado. refugiado. Asilado es que, político. Detractor, de ¿no? Uh-huh.
1: Detractor.
2: Simón. Ya, uh-huh. ah, sí. Ah, disidente. Esa Era la palabra que estaba buscando antes. Uh-huh. Simón. Ah, sí, pues sí, hasta sí. el día de hoy. Pues, sí. Pues, pues, Viven. En... México ha sido el país que más ha aceptado de tra- detractores y disidentes de las dictaduras.
0: <risa> si la cagas con tu señor. Sí. No si eh, es lo eh, mejor. De derecha, de izquierda, de centro, de, de, de no importa. Hola, soy yo, Jeremy. Este es un anuncio del podcast que estás escuchando justo ahora. Ayúdanos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo 4 dólares con 20 centavos al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente se una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. Suscríbete hoy en Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Ok, back to the show. Llegamos a unas... Oh, wow. Una vez que pasamos, <laughs> después de las pinche golpe de estado de Pinochet, Curvita. la historia de Chile se pone difícil <laughs> la de cortar. Curvita. Sí, o sea, neta. Antes estamos hablando de, de oh, diferentes ideologías y teorías de cómo aplicar socialismo. Y ahora es como... Ok, y es aquí está otra manera de que matar Exacto, a la Es que quiero darle como que un pequeño
2: jab a los vatos que son de derecha y son obstinados de derecha.
0: Y la gente que tiene Pinochet como su foto de perfil y Exacto, deja comentarios o sea, en mis videos. Banda. That's not cool. Pónganle que tal
2: vez podemos hablar de diferentes ideologías, ¿no? Puede ser que alguien sea capitalista, puede que ser que alguien sea
0: marxista o socialdemócrata mm. o lo que chingado sea, güey. Oh, y, oh, de de evangélico socialismo, mil variedades de cosas que puedes mezclar, que luego me dicen: Oh, yo soy un radical socialista libertario. Yo, no, no tengo idea qué crees, pero me gusta que lees Ajá. política, me gusta que lees historia y que estás empezando pues, a pensar justamente, en cosas. Justamente eso,
2: ¿no? De que platicar de eso está bien, güey. Llegar como que a, a, a diferir con gente, güey, está bien. Hablar de economía, güey, pues es, la pinche economía es una ciencia social, güey. Entonces hablar de economía y ese pedo y tener pues ideas encontradas es lo natural, güey. El problema es llegar a un dogma, güey, y llegar a, a tal grado de intolerancia que matas gente, güey. Que literalmente haces literales mm. dead squats, güey, al estilo de, de la SS en, en la Segunda Guerra Mundial. Que haces vuelos de la muerte donde cargas a la gente a aviones como si fueran cosas, güey. Y luego las avientas vivas al mar para que estallen cuando choquen contra el mar. Eh, donde secuestras a los hijos de tus adversarios políticos y se los regalas a familias leal, le, que son leales al, al status quo donde literalmente desapareces de manera forzada a disidentes, detractores, eh, donde haces literalmente atentados terroristas en naciones extranjeras para matar a tus contrincantes políticos. Incluyendo
0: Estados, Estados Unidos.
2: Ese tipo de...
0: <ríe> Tengo, de hecho, me de por porque hicimos los slides como a la vez, que tú y yo usamos esa misma foto en diferentes slides para hablar de diferentes cosas. Pero sí, es porque... Ese incidente fue bastante uh, uh-huh. descarado, ¿no? Que matan a un decidente que está en Washington D.C. trabajando en una universidad en Washington D.C. Orlando Letelier. Bueno, y, es que... uh, y Estados Unidos sabe en el momento y dice, oh, pero eso fue parte de su cosa de Plan Condor y eh, ah, eh, sabes, Plan uh-huh. Condor va muy bien, va muy bien destabilizando las economías y regresando industrias nacionalizadas Exacto. a control privado. Entonces, Entonces si necesitan matar a alguien en la calle en Washington, D.C. una vez en cuando. Es un trabajo Aquí sucio, pero alguien mal, tiene
2: que hacerlo, güey. <ríe> o sea, ya nomás como para llevar mi punto a casa, güey. La neta es que digo, banda, o sea, recuerden, está chido platicar de eso, güey, pero honestamente, güey, no... Nunca hay que llegar a ese punto de fanatismo, güey. En especial fanatismo por un pinche sistema económico. No mamen, güey. Todas esas mamadas son inventadas, güey. O sea, literalmente... Pónganse a pensar en la vida de la gente, güey. Line go up. Line go up.
0: Me, money. money. Eh. Rich. <ríe> Así. O sea, pues mira, yo prefiero al candidato que va a afectar mejor a mi fore <risa> y mis inversiones. ¿Qué tienes? 5 mil dólares invertido. Y dices, oh, yo ahora tengo los mismos intereses que los capitalistas.
3: No son no ¿Okay? capitalistas.
0: <risa> Yo tengo mucho más en común con ese pobre vato ahí que está cayendo del helicóptero sí. que tengo con, con, el, con esos chicos en el siguiente slide. The Chicago Boys. Oh. Y es tan malo como suena. Oh. The Chicago Boys. Ay, suena como... Como una boy band. Si puedes ver... Si es un boy band. Van a cantar sus canciones de... de oh, estás rompiendo mi corazón. Y brackets con, tu, uh, con tus cuentos de Marx. ¿no? Bueno, esos son... Hablamos de ellos al principio, ¿no? Son... Uh, economistas chilenas que fueron a Chicago, y bueno, ni, ni, ni siquiera todos fueron a Chicago, pero fueron educados bajo esa escuela de pensamiento, de economía, que es Milton Friedman, que es entre más libre el mercado, más sí. libre la gente. Uh-huh. Trademark, Milton Friedman. <laughs> Please don't uh-huh. sue No sé. Pero, bueno, <laughs> uh, pero sí, tenían um, un programa económico denominado El Ladrío. Uh-huh. <laughs> o sea, literal, no puedes inventar esas cosas. Mira, tengo un nuevo plan. ¿Qué tal si ladrillo? <risas> Privatizamos todo, ponemos más poder en las manos de los pocos y quitamos todos esos sindicatos y aumentos de sueldo. ¿De qué hablas, no? Y vamos a ver que vamos bien el país y pues aquí en este Milton Friedman sonriendo porque mira, mira el crecimiento del PIB en toda Latinoamérica y mira Chile y mira cómo Chile <t- le <t- excede porque tenemos dictador militar ahí. Él llega eh, a hablar con Pinochet en 77 y habla de como su ideología especial, que es el shock treatment, uh, que es básicamente que los pobres sufran cortando los programas sociales y van a tener que asustar Ajá. a la nueva economía. Y eso es lo que... Así ves que shock treatment. O sea, que te ponen esas cosas uh-huh. para electrocutarte. O sea, sí. estos nombres, ¿no? El ladrillo, shock hay, treatment. Hay
2: justamente una, una, un documental que se llama La Doctrina del Shock y uh-huh. justamente detalla básicamente todo este pedo uh-huh. de pieza a cabeza. Y pues, es que sí, güey. O sea, eso lo sacan justamente de la Escuela de las Américas de cómo torturan a las, a las personas para cambiar su mindset eh, pues aplican lo mismo a la economía. Entonces uh-huh. ya es como de que ah, vamos a torturar a los pobres para que pues estén a favor de los ricos. ¡Ah! Suena como al típico panista, ¿no?
3: <risa> <risa>
0: o sea, todos pueden ser empresarios, puede, todos pueden ser emprendedores, todos pueden empezar un negocio, a pesar de que... Si le echan ganas, uh-huh. si le
1: echan ganas pueden uh-huh. lograrlo.
0: Sí, a, o sea, 80% de ellos van a fallar. 93, 93% de ustedes van a fracasar, pero y eso es su culpa, no es culpa del sistema es su culpa
2: y justamente algo que pasa es que parte de la doctrina económica de Friedman le dan un premio Nobel de economía por esto Mm. y todos sabemos que es ilegal imprimir más billetes no pero justamente lo que hacen en tiempos de Reagan y de Thatcher es que imprimen más billetes, compran mamadas mientras la inflación no pega y después ya que pega la inflación la gente rica se queda con todos los bienes materiales que ya valen mucho más de lo que valían antes de la la inflación eso después lo empiezan a hacer más y más y más para financiar guerras, para financiar eh, operaciones en el desierto para financiar un chingo de mamadas que en especial tienen que ver con la máquina de guerra y después ¿qué pasa? esta inflación por eso ahora tenemos otra vez al al ser humano más rico de toda la historia que es Elon Musk Eh, y ese tipo de riqueza no hubiera sido posible sin Milton Friedman ese tipo de riqueza asquerosa nunca hubiera sido posible sin este
0: maldito clon. Esa riqueza, por cierto, que ni existe por cosas que les Exacto. pertenecen. Existe por vibra. Existe por cómo es la vibra. Si puedes escribir algo en Twitter y tu supuestamente riqueza como se dobla o, se, o se, uh, se divide y así, es porque no existe, güey. O sea, llegando a ese punto, ¿qué crees que te cobran si vas a...? a una agencia y dices, dame este coche. Dicen, oh, sí, sí, te dan las llaves y te uh-huh. vas de ahí. ¿Qué, qué, qué van a hacer? <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, ya es pura vibra, ¿sabes? O sea, bueno, hablamos un poquito de Orlando Atelier porque la CIA sabía exactamente qué estaba pasando. Y puse aquí, sorpresa, más documentos. Eh, voy a poner todas las fuentes, deberían ir a leer tanto que pueden estomogar de esto. Uh, pero sí. Oficialmente, dicen, no sabemos nada sobre su muerte, fue un ataque terrorista, tal vez por Moscú, tal vez tenía enemigos, no sé. Uh-huh. Pero creemos que si fue un país extranjero, seguramente fue... No tengo uh-huh. pruebas, pero tampoco <ríe> dudas. <ríe> o sea, no, no, es que sí fue uh-huh. el presidente de Chile, pero bueno, uh-huh. así es. <ríe> uh, bueno, The Dina trabajaba con miembros de la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas. a uh, que es un grupo militante anti-Castro patrocinada por la CIA. Uh-huh. Entonces, no es que, oh, agentes de la CIA hizo eso, pero gente que trabaja con la CIA hizo eso. Y la CIA sabía de eso. Tenemos aquí que esa es una carta de 1987. Muchos administraciones después están hablando como, pues todos sabíamos en 78 que era latina y que era como bajo orden este Pinochet como parte del Plan Cóndor. Y no decimos nada, uh-huh. pero mira, eso no está tan importante. Ok, pero sí, todo uh-huh. el mundo sabe. Ah. <ríe> Como es el secreto abierto ya años después.
2: Y yeah, ya justamente llegamos uh-huh. a la parte interesante del
0: de
1: conflicto Island, de Beagle. De hecho, es algo muy curioso. Yo quiero hablar de eso también. No, pues el conflicto de Beagle pues, fue pues, básicamente un conflicto territorial por la lucha de la Patagonia. Porque la Patagonia, Chile y Argentina siempre se la han peleado, ¿no? Eh, pues, históricamente hablando, estamos hablando de que Argentina se quedó una parte de la Patagonia que antes era chilena, aprovechando la coyuntura del conflicto de la guerra del Pacífico, fue como mmm, Chile se está peleando, es momento de robar territorio, <ríe> pero decían que obviamente ese territorio era parte de, del virreinato del Río de la Plata Mientras que Chile dice que no, que ese territorio siempre ha sido chileno porque es parte del territorio mapuche. Bueno, y que en verdad era territorio mapuche, Ah. que se volaron tanto los chilenos como los argentinos, ¿no? Con base de engaños, porque era territorio independiente mapuche, toda esa parte. Entonces, eh, pues llega el conflicto de Beagle, que se empiezan a pelear, pues, sobre todo las islas que se ven hasta abajo... Y, eh, ¿qué es lo que hace este Augusto Pinochet? Pues dice, güey, necesito ayuda internacional, pues, de mis homies, de mis panas capitalistas. Entonces, necesito ayuda de Estados Unidos, y Estados Unidos le dice, mira, güey, la neta sí me gustaría ayudarte, pero, pues, ¿qué crees? Hay dictadura militar en, en Argentina, y ese güey, yo lo puse también, y, pues, la neta, no me quiero meter en pedos con mis perritos, ¿no? Entonces, dice, no quiero que mis perritos me muerdan, así que, no, entonces el conflicto de Beagle pues fue esa eh, justamente pues, esa disputa, pero qué pasa pues Argentina se le ocurre la grandiosa y maravillosa idea de declararle la guerra a, al Reino Unido bajo la eh, con la por la disputa de las Islas Malvinas, ¿no? Que pues ya como bueno si no saben pues las Islas Malvinas son unas islitas por ahí que se robaron los ingleses durante el siglo XIX y que luego pues los argentinos hicieron,
0: británicos ahí. Para Ajá. luego, cuando hacen una encuesta y decir, ¿a quién cuál gobierno perteneces? Dicen, oh, Reino Unido.
1: Oh, son los británicos. Ajá,
0: es lo mismo que hicieron en el norte de Irlanda.
1: Exacto. Entonces, <risa> ¿qué es lo que pasa? Pues empieza Augusto Pinochet a acercarse muchísimo a, al Reino Unido, porque el Reino Unido le, le tenía una... Tenía castigado a los chilenos, no podían comprar armas. Entonces, le, le, les levanta esta Margaret Thatcher, el bloqueo de armas de Chile... Y empieza a comprar un chingo de armas Chile. O sea, así cabrón, porque pues, Chile también ya es como que está preparando para un conflicto futuro con Argentina. Entonces, pero también el, el dictador argentino dijo: güey, nosotros no nos vamos a dejar. Lo que vamos a hacer primero va a ser este. Eh, derrotar al Reino Unido en las Malvinas. <ríe> Se la creyeron. Y posteriormente lo que vamos a hacer es este. atacar a. ¿cómo se llama? A Chile, para quedarnos con la Patagonia. Entonces, pues, sí, obviamente. Ajá.
0: Pero este justo, o sea, porque el primer como conflicto, ¿no? Empezó en uh-huh. 78, y luego como bajaron al pero, porque, como dices, Argentina quería enfocar en esas que eh, eh, afectan más a su sus aguas, aparte, porque luego sí. tienes la Marina Británica ahí diciendo, oh, esas son nuestras aguas territoriales. Uh-huh. Eso chinga mucho más que esas islas, la verdad. Pero y, lo que yo tomé de ese conflicto que pensé que era interesante es que ambos tienes dictadores militares, ¿no? Que como llegaron a su poder por derrocar uh-huh. a alguien, eleccionado por el pueblo. Y luego tienen que decir que, de hecho, vamos a ir con las decisiones del uh, líder anterior. Y entonces en Chile ce- celebraron la sabia decisión del enemigo Allende <ríe> o sea, él es el enemigo pero de hecho él tuvo razón de no hacer tanto pelo con los argentinos sobre eso también tenían hasta la intervención del papá que vino del Vaticano para uh-huh. cada vez que hay un conflicto entre donde dividir una línea en Sudamérica tienes que invitar al papá, ¿no? desde hace sí. 600 años <ríe> <ríe> para ver qué, qué dice ahí oh, en Daddy. su carta a ver
1: qué se le ocurre
0: pero sí, me parecía un conflicto tan ridículo porque esos países están supuestamente cooperando uh-huh. en plan Cóndor, ¿no? Y sí. cuando, cuando es asesinar a comunistas o enemigos, ¿no? Están juntos. Pero también es la carácter de un dictador militar es, tienes que enseñar un poquito de huevos de acero, ¿no? Y cuando dicen, estas islas son argentinas, tienes que decir, son chilenas. Aunque uh-huh. ningún país quiere este conflicto los dos están como atrapados en una situación. Sí, justo.
1: De... Y no, aparte, o sea, el, eran planes totalmente nacionalistas porque es así como de cómo vamos a dejar que este otro se crea más huevudo que yo, ¿no? O sea, pues, Big Big Vibes, ¿no? O sea, así como de... <risa> ajá. 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 Eh, entonces, porque pues es lo mismo así como pues, la Guerra de las Malvinas, que pues, es así como de, bueno, también cometemos abusos de lesa humanidad y crímenes horribles, así que vamos a declararle la guerra a un vato para que eh, pues, hacer sentir a la población que estamos haciendo un bien.
0: Hablando de Thatcher, llegamos al slide con ella dos veces. Uh, una vez cuando Pinochet todavía era presidente y en, como un visito del de Estado, ¿no? Y luego cuando Pinochet estaba bajo uh, arresto en casa en uh, Inglaterra y Margaret Thatcher le llevó una botella del whisky escocés más fino en todo Reino Unido porque son tan panas <risa> somos Uh-oh. todos aquí cuánto odio a ese quién quiere hablar del neoliberalismo y Pinochet y Thatcher y Reagan Bob, ¿quieres tomar este ay, el chile yo no, me deprime mucho ese tema uh, ok ya estamos en el delirio del podcast uh, Thatcher, super amigo de Pinochet la apoya durante muchos años adelante, no, ya no queremos ver este slide les estamos hablando ok, llegamos a como al final de la pinche época de Pinochet gracias a Dios, <risa> porque ya quería ver el fin de, de este capítulo, ¿no? Pero sí, o sea, de, puse un encapazado del de país que luego dice, Pinochet decreta a la desesperada el toque de queda para hacer frente a la nueva jornada de protesta de los chilenos. Y eso es en el 88, y básicamente ves aquí unas fotos de cómo los militares salieron a la calle a arrestar a cualquier persona, es decir, tienen que quedarse en sus casas, ¿no? Y, y hacer como completamente el círculo del estado policial. Y uh, eso ya se veía muy mal para mm. la comunidad internacional, incluso para Reagan y Thatcher, incluso para, para todos los que uh, apoyan a Pinochet. O sea, mientras podías eh, todavía eh, acordarles de oh, la, la época de 70, 73 de Allende, que oh, al final la economía estaba tan mal y mira, yo ya estoy haciendo milagros. No, ya no tanto, güey. Eh. Ya la gente está harta. Eso es la época que derrocan a muchísimos dictadores en Latinoamérica, por cierto. Justo en eso. Como estos últimos años de los ochentas. Uh-huh. No sé si podría nombrar todos los países. Luego eh, voy a quedar mal si sí, intento decir esto. Uh-huh. Pero bueno, varios. <risa> uh, aquí tenemos Pinochet con su otro amigo. <risa> uh-huh. <risa> no. Nah. Sí, con el, con el papá pero el de John Paul. Juan, John no. Ron, o sea, entonces sería Juan, el Juan, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo. Ajá, el Juan Pablo. Juan, Juan, Juan Pablo II. <ríe> sí. Sabes, o sea, que luego Que los fascistas son tan amigos de, del Vaticano y de Estados Unidos y de Reino Unido. Nah, no sé si es el podcast para hacer el punto del Vaticano, pero bueno. <ríe> ¿Qué dices, Bob? Ah, Fíjate
2: que sería un buen bonus, ¿eh? Sería un muy buen bonus.
0: Unidos para. El catolicismo y el imperialismo unidos. Sí. Unidos al fin. Eh. Severo, güey. Es que... Para oprimir a la clase obrera latina.
2: Es un gran símbolo de legitimidad, güey, honestamente.
0: Para otro capítulo, porque regresando a Pinochet, pone un plebiscito. No si vamos a tener elecciones. No. Vamos a tener. Puedes votar sí, no. Esas son las opciones. Ajá, es por mí. ¿Quieres Pinochet o quieres no? no, Nadie me puede oponer y todos, todos dice no. O sea, bueno, no quiero decir 100%, pero es es tan abrumante la mayoría que ya. Y bueno, Pinochet no va a enfrentar ninguna consecuencia porque ese no es una película le van a esconder en Inglaterra mientras <risa> presentan los cargos y mientras uh, oh, descubren esas cosas. En 99 es cuando los desclasifican y otros en 2005 y mueren en 2006. No. O sea, uh, van súper lento con todas esas cosas, toda la evidencia que tienen que están en los archivos todo ese tiempo. La CIA de, uh, Chile estaba exponiendo más archivos en esto. Uh-huh. Este, básicamente para poner la culpa donde merece Uh, pero sí, pero vivió demasiado tiempo y llegó a, que Casi 90 años. Sí, creo que sí. Sí, más de 90 años, 93. Ajá. Y uh, nunca tuvo que ir a la cárcel, por lo que hizo. Había otra este, uh, confrontación en Chile con los miembros de la dictadura y sí, hay gente que está en la Ajá. cárcel. Pero bueno, algún chileno nos tendría que decir cómo ven el resultado de toda la justicia, de todo eso, pero... Yo veo que el, el fracaso de encarcelar a Pinochet o hacer algo al respecto de sus crímenes por años después, que está como exiliado, ¿no? Ahí.
2: Uh-huh.
0: Uh, era el mismo fracaso que tuvieron con Idi Amin, ¿no? 25 años en Arabia Saudí así.
2: ¿Y con Franco? Y, uh,
0: cuando tienes... Uh, otro buen ejemplo, súper buen ejemplo. Cuando tienes en, en, uh, amigos capitalistas que te esconden, pues... Puedes uh, salir de tu dictadura y todo el mundo ya sabes que eres un monstruo y dices, ah, voy a Hawái con mi dinero robado. Uh-huh.
2: Aunque <risa> <Sí, risa> no am- okay,
0: este pobrecito tuvo que ir a Surrey o algo así en Inglaterra, pero bueno, aún así, sabe con lo suyo. Gracias Tony Blair, gracias Margaret Thatcher, gracias neoliberals en Estados Unidos, en Reino mm-hmm. Unido, en toda Latinoamérica. Chingan su madre. Atención, Intervención gringas podcast. Bob, tienes un ángulo cultural para... Aliviarnos del bajón. Un
2: poquitín, güey, un poquitín. Pues, justamente, eh, quería... Ya me banda, ya siempre les leo algo al final. Gracias por quedarse, los quiero mucho, tomen agua. Pero, justamente, pues, quiero leerles un poquito de lo que viene en Paula, este libro increíble de Isabel Allende, que es un libro en el que es básicamente una como autobiografía y también detalla, eh, pues, parte de su experiencia con... con... Pues con todo este cagadero que hace Pinochet, ¿no? Con todo el pedo de la dictadura y la transición de gobierno, bueno, transición, (risa) más bien la usurpación del gobierno, y este es un fragmento de cuando pues se entierran a Salvador Allende, de cuando por fin, bueno, les voy a dejar que más bien Isabel Allende les, les diga con sus palabras este pequeño fragmento viene ya en las últimas partes del libro, dice con mis compañeras de la revista desfilamos lentamente con claveles rojos en las manos gritando Pablo Neruda, presente ahora y siempre ante las miradas enardecidas de los soldados todos iguales, bajo sus cascos de guerra las caras pintadas para no ser reconocidos y las armas temblando en sus manos, a medio camino alguien gritó, compañero Salvador Allende y todos contestamos en una sola voz presente, ahora y siempre así en el entierro del poeta de Pablo Neruda sirvió también para honrar la muerte del presidente cuyo cuerpo yacía en una tumba anónima en un cementerio de otra ciudad los muertos no descansan en sepulcros sin nombre me dijo un viejo que marchaba a mi lado al volver a casa escribí la carta diaria a mi madre describiendo el funeral permaneció guardada junto a otras y ocho años más tarde me la entregó y pude incluirla casi textualmente en mi primera novela pues... Ay, cabrón, la neta es que sí está muy pesado porque también Pablo Neruda fue disidente y dicen que Pinochet también pues lo mandó matar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, te digo, um,
0: si quieren saber un... No hubiera, no hay manera de que el ángulo cultural en este capítulo va a ser como algo muy leve y cómico. Ay, todos nos, siempre nos dicen Hablan de Chile, hablan de Chile y yo, ah, ok, órale y empiezo a investigar bien profundo Y yo, oh, fuck <risa> no, no. el Chile Pues ahora uh, vamos a tener uh. depresión, perros <risa> vimos, vimos en Guatemala una bastante fuerte Pero lo que era la gran diferencia en Guatemala Yo creo es que no tenías como Un cuerpo de oficiales militares Como tan corruptos como lo que tenías en Chile Listos para tomar el poder sí, no en, en Guatemala se con bien pocas personas y aquí era... Uf, un poquito más de... Tenemos que matar a tantas personas para desaparecerlos. Y toda de la ¿no? Oye, fun fact.
2: Eh, Pablo Neruda fue el que escribió el poema que leí en lo de Guatemala. En lo de la... Eh, Banana Company, güey. En la de United Fruit Company. Sin modo, ah. güey. Y pues... Ah, es cierto, no me, mencionas. Es que sí, hace wey. varios capítulos. Y mira, ya, pero bueno. lo mató Pinochet. Wey. Pero bueno, <ríe> justamente ya para terminar con esta parte, eh, les voy a leer justamente el último poema que, le, que escribió Víctor Jara. Eh, este fue justamente antes de que le rompieran los dedos, se los cortaran y le cortaran
0: la lengua después. <ríe> no, sí, Sí, necesitamos escuchar eso porque ya escuchamos esta parte de la historia. Entonces... Sí, da la curiosidad. Sí, bueno, entonces, okay, okay, actually, actually, actually. <risas>
2: el poema, justamente, pues es su último poema, no me acuerdo si lo alcanzó a nombrar, pero dice Somos cinco mil aquí, en esta pequeña parte de la ciudad, somos cinco mil. ¿Cuántos somos en total en todas las ciudades en todo el país? Aquí somos, somos aquí diez mil manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado, como jamás creí que se podría golpear a un ser humano. Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores. Uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. Qué espanto causa el rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Ese es el mundo que creaste, Dios mío? para esto tus siete días de asombro y trabajo, en estas cuatro murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte, pero de pronto me golpea la conciencia, y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura, y México, Cuba, el mundo, que griten esta esta ignominia, somos diez mil manos que no producen, ¿cuántos somos en toda la patria?, La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas, así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales, cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, como el que muero espanto, de verme entre tantos y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar, el momento. Básicamente las últimas palabras de Víctor Jara. Uh,
0: wow. Sí, es una
1: FSOTA enorme por el panel.
0: Ah, ese güey le fue re mal, eh, pero... Uf. Está todavía siendo como así de creativo y descriptivo al final de su vida. Y hey, seguramente uh-huh. sabía que ya...
2: ¿no? La vida de un artista. Uf.
0: Ok. Uh. No manches, el ángulo cultural, o sea, me, me gusta esa sección. Se me acuerda que necesitamos un audio para ese, ¿no? Como algo. <risa> uh, Podríamos usar eso. De <risa> ¿Sí, Iztapalapa para el mundo. Sí, soy razón.
1: Sí, soy para el mundo.
0: Sí, cierto. El techo es de Iztapalapa. Yo vivía ahí un ratito hace muchos años, pero bueno, es otra historia para otro podcast. ¿Qué aprendí? Ah, bueno, antes de que pregunto, ¿qué aprendimos? Los estampitas. Ah, Ok. <risa> Uh, uno que es USA First Class Forever. Estas estampas cuestan un poquito más, pero aunque sube el precio de la estampa, puedes usar eso para mandar una carta estándar siempre. O sea, hazte cuenta que ahorita el precio es 30 centavos, ¿no? Esto va a costar como 40 centavos, pero lo puedes usar incluso en 20 años cuando cuesta 70 centavos. Y los hacen como ediciones especiales como esto que pusieron Allende. Entonces, todavía en Estados Unidos, hoy en día, podrías poner una estampita con la cara de. Uh, no, de Allende, dije. De Pinochet. Ah, imagínate si fuera eso en, en Estados Unidos. No, el de Allende está ahí en Unión Soviética. Pero eh, la cara de Pinochet, puedes mandar una carta con eso en Estados Unidos todavía. Y uh, ahí hay uno soviético que dice Salvador Allende. Uh, y luego unas otras cosas en rusa <risas> que no sé leer. Uh, pero dice como, ha en 1908, eh, murió en 73, ¿no? Están recordando su vida. Sí. Pues, ¿qué aprendimos eh, ¿Quieres empezar, Teca?
1: ¿Qué aprendimos? Que Estados Unidos es un ojete.
2: <risa> <risa> Creo
1: que es el mayor aprendizaje de este podcast. <risa>
2: sí. Bueno,
1: ¿qué aprendimos? Que pues Chile es un país muy... Bueno, fue un país muy inestable desde, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este, ¿Qué más? Eh, que bueno, que básicamente Salvador Allende es un AMLO de los setentas, que lo intentó, lo intentó y al fin a, a su tercera vez ganó, pero a él sí lo mataron a sus primeros tres años de gobierno. Y que Pinochet también era un hijo de la chingada. Entonces culpa del en neoliberalismo. <ríe>
0: Neta, es como un accidente de la historia que Pinochet llegó a poder o sea, Especialmente por eso que vivimos con la Andrina Cox, ¿no? Que es como, por poco ni tenía la posición para poder, como asumir el poder. Uh, pero sí, lugar correcto, momento correcto, ¿no? O sea, dirigido por Estados Unidos, pero él ni era como su candidato original para quien va a hacer un golpe. Ya tenía esas ideas desde los desde 70. Y luego fue Pinochet. Y él llega y es... Muchísimo más duro que lo esperaron, ¿sabes? Pero dicen, pues, es nuestro, eh, es nuestro chico, ¿no? Y regresó todo ese dinero a, a las minas que expropiaron. Eh, pues, estamos felices con él. Sí, no
2: manches, está muy cabrón, güey, porque neta era una persona destinada al olvido, güey. O sea, no había hecho absolutamente nada relevante en toda su perra vida hasta que los Estados Unidos lo pusieron ahí, güey. Está muy cabrón, güey. Le decían el burro, güey. O sea, ni siquiera era alguien que dijeras inteligente, güey. O sea, nada más era un buen perro faldero para Estados Unidos. Y para Inglaterra. En todo.
0: Eh, bueno. Para, eh, sí, para Reino Unido también. Es muy estratégico tener un amigo ahí si tienes un Exacto. enemigo al lado, ¿no? Si tienes esos dos países peleando y luego dices... Ah, pues yo puedo hacer amigo de. Creo este. que
2: justamente yo aprendí. Hasta
0: ahí le voy a traer Yo aprendí cosas.
2: que Chile Ajá. tal vez no son, um, no son tal vez como un país que haga las cosas perfecto a la primera, pero son muy constantes, güey. Hacen muchos golpes de estado si es necesario. Um, también aprendí, güey, que eh, las policías son una mierda, güey. Los carabineros chinguen a su madre los carabineros, güey. Chinguen a su madre las policías sí, de Latinoamérica. ¿La policía está, general, los Exacto, güey. Pues son wey, los porque...
1: antes de dejar todos estos Sin ojos vatos, a cientos de personas en Chile. Wey.
2: Ajá, güey. Y todos mm. estos vatos básicamente fueron entrenados por por la CIA, güey, así que no es de sorprenderse la brutalidad policial en Latinoamérica y no es de sorprenderse que eh, muchas de las desapariciones forzadas que pasan eh, en Latinoamérica y en mi bonito México, pues son son causadas por las autoridades mismas, ¿no? También aprendí que si eres eh, alguien que se dedica al arte, o sea, no solamente te vas a morir de hambre, si vives en Chile o en algún país de Latinoamérica, probablemente también te vayan a matar. No
0: solamente te vas a morir de hambre, te van a matar.
2: ¡Ay, no. Y, y pues sí.
0: Es difícil. Oh, pero si vives bajo uh, Allende, tal vez te da un trabajo para ir a hacer como obras socialistas que estoy seguro que no eran
1: tan <risa> Bueno, tan sí. No vas a pagar por tus crímenes y al contrario vas a vivir una vida de rico en el Reino Unido.
0: Sí. Tomando escoces con pinche primer ministro de... Oh. O sea, a ella tampoco le metieron a la cárcel por sus crímenes, pero uh, es que Pinochet es tan exagerado de, de maldad. O sea, parece como... O sea, si estuvieras escribiendo una novela y esto fue como tu villano, tu editor diría, nah, tienes que humanizarlo un poquito. Eso es... Nadie así existe. Enséñanos el otro lado del, del dictador en tu historia. Y dirías, no, es que así era el culero. Ah, no, no te lo aceptarían. Dirían, no, 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 no nadie es así de malo. Pero sí, a veces la vida real es, digamos, a cosas como colonia de dignidad, ¿no? Y uh-huh. empieza con, oh, vamos a mandar 100 estudiantes a la Universidad de Chicago a estudiar economía. Y pues así terminamos.
1: Aquí en México le llaman tecnócratas. Uh-huh. Uh-huh.
0: Regresamos al TEC. Mismo, ¿no?
1: <risa> <risa> se llaman tecnócratas y se le dicen los Golden Boys. <risa> sí. Y son los que gobiernan México. Ay,
0: los lemmings, los uh, yes, men, <laughs> <laughs> los, los, <laughs> the, um, nah, no quiero decir eso porque es, está con economía conectado con género. Ok, uh, el siguiente capítulo, como siempre, será sobre Venezuela. Uh, ¿Quién quiere hacer anuncios antes de que vayamos? Empiezo con el show. Puedes seguir Intervenciones Gringas Podcast en Twitter, en Instagram, en Facebook uh, y uh, ya escucharon el anuncio, pero tenemos un Patreon donde pueden escuchar Capítulos bonus y tener como otros beneficios también. Como ver estos capítulos antes de lo demás. Dejar el primer comentario. Ser primero. Ser <risa> primero. Uh, okay. uh, Q&A también. Y tenemos a Patreon shoutout de Rodrigo Restrepo. Gracias, Rodrigo. te, te eres el invitado. ¿Tú quieres seguir? ¿Dónde la gente puede encontrar más de ti?
1: este Puedo encontrar en absolutamente todas las redes sociales como Historia para Tontos. Y escuchen mi podcast, Historia para Tontos Podcast.
2: Excelente. ¿Y, y Bob. Ah, sí, también me pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales como Bob Sarcoat, ya por fin cambié mi handle, es necesario decirlo porque hay gente que no llega hasta acá. Pero sí, ya por
0: fin cambié mi handle. Entonces, yeah. Jeremy. Sí, uh, yo soy in the Red Gringos, en YouTube y pues igual que el podcast, ¿no? Uh, y este, uh, soy jeremy.waka en Instagram y waka 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 en TikTok. Uh. Ok, uh, fin del capítulo y a ver cuánto grabamos. Oh, no llegamos. Este es oficialmente un podcast de entre una hora y media a dos horas <ríe> so cuarenta.
3: Uh,
0: nunca llegamos a las tres horas. Creo que uh, cuando hacemos no sé, como Vietnam o algo vamos a hacer tal vez parte uno, parte dos, ambos de tres horas. Pero, ya me pero sí, hoy lo tuvimos menos. Entonces. Uh, los, los agradezco, gracias por hacer un podcast conmigo, Bob, Teca uh, y bueno, nos vemos banda
1: ah, muchísimas gracias, todo muy bueno, los quiero mucho, nos, nos, bien agua Bye.